0: Hi, ich bin Fabian. Und ich bin Anko. Und willkommen zum Good Game To Go Podcast.
1: Hallo bei einer weiteren Folge von einem Good Game To Go Podcast. Heute mit einem kleinen Schmankerl von meiner Seite, einem Science Fiction, ich sag mal Epos. Wir sind ja der 3. Space Teile. Opera. Oh, Space Opera, auch gut. Das eigentlich drei Teile umfasst, ein paar den dritten Teil, aber so mit der Spur ausklammern. Aber ich will mich heute auf den ersten Teil mit dir fokussieren. Dafür haben wir uns Mass Effect heute gegriffen. Das, das Spiel, das 2007 rauskam von Bioware. Und äh, ja, ich wollte mal mit dir durchkauen. Was ist für dich Mass Effect gewesen? Also woran denkst du, wenn du Mass Effect denkst? Außer an äh, massive errekte Gliedteile bei Talisora?
0: <lacht> okay, das lasse ich jetzt mal als, als dein, äh, deine Assoziation stehen. Ähm, für mich war Mass Effect lange Zeit die, das beste Epos, die beste epische Geschichte, die in Videospielen erzählt wurde. Und viele, viele, viele Jahre hätte ich die Mass Effect Trilogie als mein Lieblingsspiel, Singular, äh, bezeichnet. Weil für mich war das immer ein Werk, das als eins betrachtet werden musste. Also ich ich war immer der Meinung, dass man nicht Mass Effect 2 nochmal spielen kann, dass man nicht Mass Effect 3 nochmal spielen kann und auch nicht Mass Effect 1 für sich nochmal spielen sollte. Ich habe die Serie, bevor wir jetzt den Podcast gemacht haben, habe ich jeden Teil mindestens dreimal gespielt, die früheren sogar noch öfter, weil immer wenn ein neuer rausgekommen ist, habe ich nochmal von vorne angefangen, um wirklich alles sehr stark in Erinnerung zu haben. Wir haben, glaube ich, schon mal so ein bisschen drüber gesprochen in unserem Podcast über »The Banner Saga 3« dass das so ein bisschen das Problem mit Videospiel-Triologien ist oder zumindest Fortsetzungen, die auf der Geschichte der Vorgänger aufbauen, dass zwischen dem Erscheinen von mehreren Teilen so viel Zeit liegt, dass man jede Menge Zeit hat, auch Sachen zu vergessen. Und deswegen war ich dann schon immer so, um zu sagen, okay, ich fange jetzt einfach nochmal von vorne an. Und deswegen hätte ich wahrscheinlich, hättest du mich vor der Aufnahme des Podcasts, gefragt, hätte ich gesagt, nee, wenn du Mass Effect spielen willst, spiel alle drei am Stück. Ist ein Riesenzeitaufwand, aber gib's dir. Es ist das wert. Und deswegen ist das jetzt für mich so so ein bittersüßer Podcast, den wir aufnehmen, weil ich habe das zusammen mit meiner Freundin angefangen, weil sie ist auch ein tierischer Science-Fiction-Nerd, hat aber Mass Effect, kennst du nur vom Namen her. Äh. Und wir wollten das zusammen nachholen, weil mir diese Serie einfach unglaublich viel bedeutet. Und Wir haben ja hier schon öfter im Podcast und auch in unserem alten Podcast insbesondere schon öfter Spiele nochmal angefasst, die uns unglaublich am Herzen liegen und die teilweise schon sehr alt sind, die wir lange nicht mehr gespielt haben und haben da eigentlich immer einen guten Mehrwert draus bekommen. Und jetzt ist das passiert, was ich eigentlich immer befürchte, wenn ich irgendwie so ein Werk anfasse, das ich früher sehr geliebt habe und wo halt sehr viel Zeit ins Land gegangen ist. Ich finde, für mich persönlich ist Mass Effect unglaublich schlecht gealtert. Also ich war, ah. glaube ich, noch nie so enttäuscht, ein Werk, das ich mal geliebt habe, wieder anzufassen.
1: Okay, da frage ich aber noch mal nach. Hast du da, also welche Version des Spiels hast du gespielt? Denn äh, jetzt für die, alle Hörer, die jetzt das hören... Wir nehmen auf, ein paar Monate nachdem, äh, das, also ein Monat nachdem Mass Effect The Legendary Edition erschienen ist. Sprich, wo sie den ersten Teil auch nicht nur grafisch, auch gameplay-technisch äh, ausgebaut haben. Welche mhm. Version
0: hast du gespielt? Ähm, ich habe äh, die Originalversion gespielt. Äh, Hintergrund ist der, ich habe Mass Effects alle drei Teile mit allen DLCs zum Originalpreis gekauft. Das heißt, ich habe EA für diese Spielereihe schon Hunderte von Euro in den Rachen geworfen und ich sehe überhaupt nicht ein, noch nochmal 70 Euro drauf zu legen. Also ja, ich verstehe, dass die sich damit auch ge- Arbeit gemacht haben. Von allem, was ich darüber gelesen habe, insbesondere den ersten Teil, ist wohl am meisten Arbeit reingeflossen. Ja. Aber wenn ich mir das angucke, ist das für mich nicht genug Mehrwert. Und wenn ich davon spreche, wie schlecht es gealtert ist, äh, rede ich auch nicht unbedingt von Gameplay oder von Grafik, auch wenn das teilweise gerade das Gameplay heutzutage schon echt schwierig ist, <lacht> noch, noch mit zu ertragen, gerade auf dem PC. Ich weiß nicht, wie es auf der Konsole war. Aber de, de, das Steuerungsideen sind dahinter, da, da möchte man meinen, gab es damals noch keinen Gears of War oder so, wo man sich eine Third-Person-Shooter-Steuerung hätte abgucken können. Also es ist ein bisschen schwierig, aber Gameplay ist für mich immer was, das da kann ich drüber hinwegsehen. Also jetzt ein, ein jüngeres Beispiel zum Beispiel, ähm, ich habe neulich äh, Persona 5 nochmal angefangen und ich hasse das Gameplay, aber ich liebe das Spiel. <lacht> also da ist es halt, für, für, ich, ich kann extrem viel tolerieren, wenn mich eine Story oder irgendwelche Charaktere hucken. Dann, dann ja. kann ich auch viel, viel Gameplay wegstecken. Und okay. ähm, da kommen wir vielleicht später zu, obwohl, vielleicht kann ich die Anekdote auch jetzt schon machen, äh, was, was ja an an grad am Mass Effect 1 so legendär schlecht ist, ist die, die sogenannte marco steuerung Das ist so ein All-Terrain-Bodenvehikel, ähm, das halt einfach total bouncy ist und wie auf, auf, auf Basketballen durch die Gegend springt und total einfach sich total seltsam steuert. Und für mich, das ist jetzt schon seit das damals rausgekommen ist, so der, der Headcanon, dass äh, Shepard einfach ein unglaublich schlechter Fahrer ist oder Fahrerin <lacht> und einfach keiner traut sich, das, das Shepard zu sagen. Also, und, und so. das, deswegen ist das für mich so Headcanon. Und deswegen äh, kann ich auch darüber hinwegsehen, weil ich, ich denke mir dann, während ich halt diese 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 Marco-Missionen mache, äh, dass alle allen im, hinten, die drin sitzen, schon <lacht> schlecht wird, aber keiner will was sagen und <lacht>
1: Alle halten sich fest oben an den Halterungen, schauen sich gegenseitig an und keiner traut sich zu sagen, ein Rex wird durchgeschüttelt bis sonst wohin. (lacht) Ähm, Also ich werde jetzt da ganz kurz eine Lanze brechen für das Spiel. Falls ihr glaubt, äh, oh nein, Fabian hat wieder Kritik zu äußern und das Spiel wird jetzt ganz in den Dreck gezogen. Keine Sorge, ich mochte das Spiel immer noch. Ich hatte anfänglich auch eine Spur die Sorge, Ah, ist es so gut gealtert, Gameplay technisch, weil es war ja so ein bisschen, ja, Shooter technisch jetzt nicht perfekt ausgereift. Das war ja noch in meiner Erinnerung. Aber ich liebte das Spiel von A bis Z. Ich hatte meine Sorge, wird das Spiel für mich noch packen? Dann kam die Legendary Edition raus. Ich bekam es als Review für die Blu-ray-Disc-Seite. Und ich dachte mir, alles klar, der erste Teil hat am meisten Änderungen widerfahren. Schaue ich mir rein. Und erstens, der Marco ist eine Spur gebessert worden. Er ist nicht mal ganz so bouncy, er ist eine Spur schwerer. Das alleine ist schon 70 Euro wert für manche Personen. Aber jetzt kommt das Ding, jetzt nur auf den Marco bezogen. Für alle, die es nicht wissen, man ist zwar im Raumschiff und man ist rumgeflogen, man konnte aber einige Planeten äh, auf einigen Planeten landen. Und da landest du mit deinem sechsrädrigen Fahrzeug. Man kann sich vorstellen wie ein äh, flacher Rasierer mit sechs äh, Rädern dran. Aber der ist, wie gesagt, sehr schwammig gewesen. Er konnte nie wirklich umfallen, weil er immer zurückgefallen ist. Also von der Rückenlage wieder zurück. Ähm,
0: und du konntest damit überall hin. Ich liebe den Marco. Ich auch. Ich liebe das ist halt das ja. Komische. Weil das Ding ist, dieses Ding steuert sich absolut furchtbar und trotzdem habe ich Spaß mit dem Ding. Das Ding hat ja, auch noch so, ich hab
1: Kontrolle. So, so
0: so eine so eine Düsenantriebe unten und ich ja. liebe nichts mehr als irgendwie über so, so einen kleinen Erdbuckel zu fahren und dann am höchsten Punkt diese 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 Düsen Sprungantriebe zu machen und zu gucken, wie hoch ich dieses dämliche Ding schleudern kann. <lacht> es gibt auf einigen Planeten so wie so Autobahntunnel, wo ja, ja, so, so eine ja, kleine ja. Rampe reinführt und mir macht das einen Heidenspaß. Meine Freundin hat immer daneben gesessen. und 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 mich verflucht und mit dem Kopf geschüttelt und mir macht das einen Heidenspaß, über diese Rampe zu fahren, zu boosten und den Marco gegen die Decke zu knallen zu lassen. Das ist einfach, es ist absolut hysterisch dämlich, und oh, es macht überhaupt keinen Sinn, es bricht die Immersion total, aber mir macht es aus irgendeinem perfiden <lacht> Grund Spaß.
1: Ashley, Ashley Williams zweifelt, bezweifelt den Blick an Keita Lenko. Und, <lacht> <lacht> und
0: ja, ich, ähm, ich meine halt, wenn ich auch sage, das Spiel ist schlecht gealtert, meine ich auch gar nicht Grafik und Gameplay. Das ist einfach, da, damit habe ich gerechnet. Ich wusste, dass da Bockmist auf mich zukommt. Okay, ähm, dann bin ich ja gespannt. Es ist das tatsächlich geht. das Writing, das wie... Ja. Äh, wie es geschrieben ist, ich weiß nicht, ob damals, es wird wahrscheinlich so eine Kombination gewesen sein aus, mein Geschmack war noch nicht so ausgereift, wie er heute ist und außerdem, man ist aus Videospielen noch nicht so viel gewohnt. Das ist tatsächlich ein Problem, das ich jetzt schon öfter hatte, wenn ich alte Bioware-Spiele nochmal spiele. Man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, wo Mass Effect 1 bis 3 rausgekommen sind, war BioWare mein absolutes Lieblingsstudio. Von denen hätte ich alles blind gekauft. Ähm, Das hat sich spätestens nach Mass Effect, eigentlich schon nach nach Dragon Age 2 und Dragon Age Origins hatte sich das dann für mich geändert. Äh, Dann Das Mass Effect äh, Andromeda war ja auch noch so ein totaler Reinfall, der mich total enttäuscht hat. Und jetzt, was war das Neueste, was sie rausgebracht haben? Anthem. Und da bei Anthem hm. ist das Studio ja eigentlich auch schon gar nicht mehr als, als solches wiederzuerkennen. zu und das ergibt aber nur noch
1: der Name dran. Ja. ja,
0: es ergibt halt Sinn, weil die ganzen Leute, die diese phänomenalen Rollenspiele in den 90ern und 2010ern gemacht haben, oder 2000 bis 2010ern gemacht haben, also die halt an Dragon Age gearbeitet haben, die an der Mass Effect Trilogie gearbeitet haben, die sind halt alle nicht mehr da. Ja. Also das, ja, das ist halt das ist Ding ein Studioname lässt sich halt leicht auf alles raufpappen. Und gerade äh, in so einem riesengroßen Unternehmen wie EA, wo halt bestimmt auch intern zwischen Studios viel gewechselt wird. Naja, wie viel ist denn tatsächlich noch von Bioware da? Ja, wo ist es jetzt blut, ja. Aber selbst innerhalb dieses Rahmens äh, ist es oft so, dass wenn ich zu alten Bioware-Spielen zurückgehe, die ich immer für unglaublich toll geschrieben hielt, die, die tolle Geschichten haben in meiner Erinnerung, ähm, da habe ich teilweise echt große Probleme, mich noch w- wieder ranzufinden. Äh, ganz groß hatte ich das Problem bei äh, Knights of the Old Republic, wo ich nicht mal über den ersten Planeten hinweggekommen bin, weil da sind Wörter, die auf eine Art und Weise geschrieben sind, wo ich mir dachte, alter Schwede, das kannst du doch so nicht schreiben. Das kann ich so schreiben, weil ich nicht schreiben kann, aber ein Autor, bitte. Und deswegen zum Beispiel Baldur's Gate, eins meiner All-Time-Favorites, werde ich nie wieder anfassen. Da habe ich so eine Angst vor, was da drin ist. Okay. Das, das will ich in meiner guten Erinnerung als eins der besten, wenn ich das beste D&D-Spiel in aller Zeiten irgendwie in meinem Kopf hinterlasse. Bestes nicht. D&D-Spiel ist Torment, aber um Ja, also da da war ich wirklich total schockiert und das war vor allem sehr witzig zu beobachten, wie meine Freundin das wahrgenommen hat, die das ja nun überhaupt nicht kannte. Die hat ja auch teilweise daneben gesessen und gesagt, was was ist das denn? Wer schreibt denn so?
1: Ja, ich kann ein paar Sachen davon äh, nachvollziehen. Äh, Jetzt äh, beim jetzigen Playthrough, denn ich kann nicht sagen, wie oft ich jedes Spiel gespielt habe. Obwohl Mass Effect 3, vielleicht habe ich es zweimal durchgespielt, einmal hat es meine Frau durchgespielt. Das erste Mass Effect habe ich ich weiß nicht, ob es vier, fünf Mal war, wahrscheinlich durchgespielt. Den zweiten Teil damals auch. Und ich konnte mich so gut, an die ersten. ich kann mich immer noch so gut an den ersten Trailer von Mass Effect erinnern, bevor der draußen war. Wir waren damals auch in der WG mit, äh, mit meinen beiden Buddies in Graz. Und wir haben äh, die Xbox 360 gehabt und dann kam auch das Spiel raus. Und der Trailer war noch eins. Ich sehe nur noch, wo äh, Shepard durch so ein Snipergewehr guckt und während er noch durchs Zielfernrohr quasi guckt, sich das Snipergewehr ausfährt. also halt so, oh, was für ein geiles Waffendesign und so weiter. Das war eine, Spur, eine andere Welt, so krass war das halt noch gar nicht da. Und ich habe auch mir ein Entwicklervideo angeguckt, wo sie erzählt haben, sie wollten halt, sie kamen gerade von Knights of the Old Republic und sie wollten halt etwas im Universum machen. Dann wollten, haben sie gesagt, irgendwas besonderes soll sein. Vielleicht, dass man ein Schiff hat. Wenn man ein Schiff hat, mit dem man äh, im Raum rumfahren kann, hat man schon so eine gewisse Hey, ich bin mächtig, ich bin, mächtig, bin gut, gut drauf. Dann soll es nicht irgendein Schiff sein. Vielleicht soll es ein Militärschiff sein. Da muss es eine Crew geben. Und dann hat sich so langsam entsponnen. Das fand ich mörderinteressant. Und ähm, es sie, haben auch diese Sachen hochgehalten wie, ja, Rollenspiel und das, was du machst, hat Auswirkungen auf den weiteren Spielverlauf später eben auch Einschnitte in Teil 2, Teil 3 und so viele Erinnerungen an den ersten, an die erste Durchspielphase habe ich doch bei, sonst bei keinem anderen Spiel. Ich weiß auch ganz genau, wie ich mir vorkam, als man äh, den Bösewicht des Spiels, jetzt habe ich gerade einen Namen aus den Augen verloren. Saren? Äh, genau. Wo Saren äh, zum ersten Mal auftaucht und meine Gedanken vollkommen falsch waren ihm gegenüber, weil ich habe gedacht, er ist eine Art, wenn man ein Back ist, dazu kommen wir gleich zu sprechen, dann wäre er eine Art Übermensch, weil er war ja so durchscheinend dort und ich habe nicht daran gedacht, dass es Hologramme sind, ich habe gedacht, dass er sich telepathisch dahin gebeamt hat oder so. <lacht> Ganz komische Vorstellungen. Also ich weiß, ich weiß jedes einzelne scheiße Teil, wie ich da drauf gewesen bin. Aber deswegen liegt es mir auch sehr am Herzen. Und ich habe auch den Teil 2 liebe ich äh, immer noch sehr. Ich habe ihn jetzt wieder mal gespielt und ich merke, er ist halt um einiges peppiger und ein äh, bisschen wie wenn man ein einen schönen Film hat, der so ein bisschen artsy ist, der aber sonst so vieles richtig macht. Und dann kommt ein Teil 2 und du merkst, das ist jetzt Popcorn-Kino mehr. Mhm. Also jetzt vergleicht man vielleicht die äh, Star Wars Episoden 4, 5, 6 und Episoden 1, 2, 3, wo 1, 2, 3 halt vor allem ja, Raum schlachten, ja, ein bisschen mehr gemetzel, ja, dann äh, ja, hat man mehr Kinogare weil es ist nicht mehr ganz so komplex.
0: Mhm. Ähm, bevor wir jetzt äh, zu sehr in, in uns in Details verfriemeln, wollen wir erst mal so ein bisschen erzählen, wie sich das Spiel überhaupt spielt? Äh, ja, können wir machen. Äh, es
1: handelt sich um ein Third-Person-Spiel. Rollenspiele, Shooter-Elemente. Man ist eben Commander Shepard. Du kannst den Vornamen eintippen. Er wird, glaube ich, außer in Dokumenten niemals woanders erwähnt. Er steht nirgendwo drauf. Und dann wird auch nie gesagt, du kannst alles reintippen. Du bist Commander Shepard.
0: Ja, mir passiert zum Beispiel regelmäßig, dass ich den Vornamen meines eigenen Charakters vergesse, weil er, halt immer, er oder sie immer nur mit Shepard angesprochen wird. Äh, wichtige ja. Frage hier: chap äh, oder fem
1: Bei mir, ich, bei Rollenspielen bin ich so, ich will mich selbst, also mich oder eine Version von mir spielen. Also mache ich immer meinen Ank Shepard. Also hier hieß er, ist, ist er Ank Shepard.
0: Okay. Bei mir. Äh, zu zwei Drittel der Fälle spiele ich äh, Female Shepherd, weil ich finde die Synchronsprecherin um Weiten besser. Ich spiele es auch immer auf Englisch. Ähm, und einfach die, ja, ich weiß nicht, sie bringt einfach die, diese knallharte Militärfrau und so viel geiler rüber. Ja, das und stimmt. Gerade als, wir werden vielleicht noch ein bisschen auf das ähm, Moralsystem zu sprechen kommen. Ähm, gerade wenn man den, den Renegade, quasi so den Anführungsstrichen bösen, ruchlosen Pfad macht, ich finde, sie verkauft das so viel besser, während der, der mail chep für mich irgendwie nur nach, nach einem Bully klingt, klingt sie bringt sie halt so dieses, dieses knallharte Tun, was getan werden muss, irgendwie viel besser rüber.
1: Ja, ja, ja wir hatten die ja auch vor kurzem mal erwähnt äh, in einem anderen Podcast, äh, den wir gemacht hatten, mhm. Ähm, dass sie, wo sie auch die Synchronsprecherin war. Genau, Jennifer Hale ist das, ne? Ja, genau. genau. Ähm, und ja, wir haben eben diesen, diesen Aufbau. Diesen Aufbau. Wir, haben, wir können unseren Charakter selbst designen, zumindest das Gesicht, wie er aussehen soll. Wovon ich übrigens
0: äh, nur wärmstens abraten kann, weil in allen BioWare-Spielen ist das Default-Gesicht irgendwie das Beste. Die haben es irgendwie nicht drauf ein Toolset zu bauen, mit dem du auch als Spieler gute Gesichter designen kannst. Ja, gut kannst du nicht designen. Allein die Haarauswahl
1: ist ja echt schon ein bisschen haarig. Also da ist ja echt fast überhaupt nichts. Da sind, glaube ich, sechs, sieben Designs, alle Kurzhaar. Aber ja, die sind alle aus, Haaren als wäre
0: wär dem Charakter einfach Ton irgendwie auf den Kopf gegossen worden.
1: Ja, das auch noch. Und ein bisschen Glitzer vielleicht, weil es ein bisschen glänzt. <lacht> äh, weil es die Licht-Engine Licht ein bisschen durchdreht. Ähm, und die Frau hat zumindest, glaube ich, langere Haare.
0: Ja, also ungefähr so lange Haare wie ich im echten Leben. Also für alle, die nicht wissen, wie ich aussehe, ich habe einen Iro, der auch nicht furchtbar lang ist.
1: Von den Achselhaaren reden wir gar nicht. Nee. Wir haben noch den, den letzten Design, wir den wir machen, ist die Fähigkeiten, die die Person hat. Und zuallererst, ich weiß noch ganz genau, das erste Mal durchspielen, hatte ich eine Spur Schiss von zu viel Auswahl und habe einfach den Typ genommen, der besten schießt.
0: Was für Mass Effect 1 auch die richtige Wahl ist. Ich finde, ich mag konzeptionell die anderen Klassen viel lieber, aber der Soldat ist einfach so viel stärker als alles andere.
1: Ja, er ist massiv stark und gerade im ersten Spiel macht das einen massiven Unterschied, da du ja auch Waffen gewiss nicht benutzen kannst. Nicht ordentlich, du kannst mit einer Sniper nicht zoomen im Originalspiel. Wenn du äh, kein richtiger Kämpfer bist, wenn du nicht ausgebildet bist für die Waffe, das kannst du in diesem Legendary Edition schon, schon, das fand ich nicht so gut, dass man trotzdem zoomen konnte. Du hast eine andere Art von Nachteil, nicht so genau, ich weiß es nicht. Du kannst auf jeden Fall zoomen und das Sniper ganz normal benutzen.
0: Mhm. Und das fand ich jetzt nicht so
1: überzeugend. Also ich ich finde ja
0: immer die die Biotika total fantastisch in dem Spiel. Ja, die mache ich auch. Aber die liegen halt nur im Dreck. Also ich habe mir äh, jetzt äh, vor einer Weile haben die, äh, die Podcaster von Gamespodcast.de äh, schräg, schräg auf ein Bier, die haben auch eine, einen Podcast zu Mass Effect gemacht. Und die meinten zum Beispiel, dass äh, in der ähm, jetzt in der Remaster-Version das Spiel wohl deutlich erleichtert wurde. Also ja, an, ja. an einem Schwierigkeitsgrad äh, krass gedreht wurde. Deswegen kann es sein, dass das jetzt quasi in der Remaster-Version anders ist. Aber alter Schwede, hab ich oft im Dreck gelegen, ey, in diesem Spiel. Was hier dazu kommt, Biotika heißt jetzt für alle, die sich gespielt
1: haben, dass du halt auch so, ich weiß nicht, was es genau ist, du kannst bist halt so Jedi. Massen, ja, bist du du kannst Leute in die Höhe, in der Höhe schweben lassen für ein paar Sekunden. Du kannst aber auch so Explosionswellen auf Leute zuschießen was sehr cool Aber aussieht. Aber
0: insbesondere die ganzen Crowd-Control-Sachen sind absolut äh, fantastisch vom, vom Effekt her. Singularität auch. Ja, Singularität, da hast du quasi wie so ein kleines schwarzes Loch, um die die Gegner dann rumwirbeln. Ja. Du hast Lift, womit ja. du sie dann schwerelos in der Luft fliegen lässt. Den quasi wie den, den Jedi-Stoß hast du auch sehr, sehr cool. Also ich finde die, die Schadens in Anführungsstrichen von Biotikern alle relativ ja. öde, weil das können Waffen in der Regel besser. Aber die ganzen Crowd-Control-Sachen sind fantastisch. Das Problem ist, ich ja. habe den, ähm, den F- ich weiß gar nicht, Frontkämpfer oder so heißt der, glaube ich, auf Deutsch, ähm, den Vanguard ja. gespielt. Ähm, ja. Der hat halt ein paar coole biotische Sachen und ist halt biotischer Nahkämpfer. Und in zwei und noch mehr in drei machen die endgeil viel Spaß. Mann, ja. sind die gut. Die, ja, der macht sogar
1: die haben auch so geile Fähigkeiten dann. Und du hast dann Aber dann in die eins Fähigkeiten hast mit- du halt ja.
0: hauptsächlich hast du Pistolen und Schrotflinten zur Auswahl. Ja. Und äh, SMGs. SMGs gehen noch, aber Pistolen und Schrotflinten sind, also Mass Effect 1 trägt für mich auf jeden Fall den Preis für die schlechteste Schrotflinte in Videospielen. Die Dinger fühlen sich an wie Luftgewehre. Ja. Und überhitzen halt auch nur. Du hast in diesem Spiel nämlich keine Munition, stattdessen überhitzen all deine Waffen. Und da gibt es halt Schrotflinten, damit machst du zwei Schuss und dann überhitzt die und in den zwei Schuss hast du das Gefühl, noch gar nichts gemacht zu haben. Also mega nutzlos.
1: Aber dann nimm dir doch die die
0: von von der äh, na, von C-Sec die, äh,
1: die Waffe. Die C-Sec-Leute, die verkaufen ja auch an Spectre-Waffen und dann kriegst du halt die beste Waffe vom Spiel. Ist zwar super teuer, aber du kriegst ja halt die besten Waffen äh, deines deiner Klasse. Da brauchst du dich darum nicht mehr kümmern.
0: Ja, das hätte ich mal vorher wissen sollen.
1: <lacht> mein Gott. Okay. Okay. Äh, Jetzt haben wir schon mehrmals Spectre erwähnt. Jetzt haben wir in etwa erwähnt, womit es anfängt, wie man aussieht, wie man sich macht. Und dann hat man seinen Charakter fertig und ein Charakter, du kriegst doch eine Story. Es gibt da drei, äh, zwei Sachen von Stories, die du machen kannst. Erstens, was ist deine Herkunft? Nämlich bist du ein. Ja, das musst du mir helfen. Ein Erdgeborener, ist du, bist du jemand, der...
0: Auf Kolonien weiß. geboren ist oder Kolon- äh, im Weltraum auf einer Raumstation, glaube ich.
1: Genau, genau, weil deine, weil deine äh, Eltern waren, ähm, waren Elite-Leute halt. beim Militär und sind immer herumgereist. Du warst mit ihnen dabei, deswegen bist du beim Militär. Welchen Anfang hast du für dich so immer genommen? Ja, reines Interesse.
0: Um, das hat... Äh also ich habe alle drei Sachen mal gespielt. Ich weiß jetzt nicht, ähm, in meinem letzten Playthrough war es für mich so, dass da meine Freundin Mass Effect noch nie gespielt hat, habe ich quasi die ganzen Gameplay-Sachen übernommen und sie hat sämtliche äh, Dialoge übernommen. Das heißt, es war ah, nur ja, okay. ihr Charakter. Schön. Und äh, böser, unaufmerksamer äh, Freund, der ich bin, habe ich da gar nicht so drauf geachtet, <lacht> was sie da was, als gewählt hat. Aber ja, im Grunde genommen gibt es so, so, so halt eine neutrale, dann halt so eine, so eine Gang, Obdachlosen, ähm, Straßenkinder, Straße Historie, quasi, ja. dann Militärkind und dann ja. halt noch das auf der, so was so ein bisschen neutraler ist, auf der ähm, na, auf der Kolonie. Und dann kannst ja. du auch noch machen, was halt irgendwie traumatisches Ereignis äh, während ja. der Militärgeschichte. Also du kannst zum Beispiel der letzte Überlebende von einer Mission sein. Ich weiß nicht mehr, was die anderen waren, irgendwie der letzte äh, Überlebende. Der äh, so. letzte
1: Überlebende, war, du hast, warst du quasi ein Held und hast vielen Leuten mit deiner Sache das Leben gerettet. Und das Letzte war, du hast äh, als, äh, na Letzte Überlebende war das, der andere Held. Das Dritte weiß ich jetzt auch nicht mehr. Mhm. Weil auch eine von diesen, diesen drei Extremen nach so Aussuchen, warum bist du so krass drauf? Nein, eins, eins war, dass du halt so eine echt eine Übermacht besiegt hast, weil du so ruchlos warst und weil du so extrem krass drauf warst. Mhm. Also da hast du auch so diesen, in welche Richtung will ich meinen Typen machen? Und das hat nicht nur was zu tun, wie du dich sondern da kommen auch manche so Nebenquests mit rein oder kleine Begegnungen, wo jemand sagt, hey, ich war ja auch auf der Erde, als du auf der Erde gelebt hast und so weiter, wenn du den Erdenbewohner genommen hast. Oder sowas wie, hey, ich weiß genau, was du auf auf dem Planeten gemacht hast. Soll ich es anderen auch sagen?
0: Siehst du, das habe ich auch erst erfahren, als ich mich jetzt im Nachhinein nochmal über das Spiel gelesen habe. Ich habe den ersten Ah. Teil vier oder fünf Mal jetzt gespielt. Weil dadurch, dass ich mhm. immer wieder von vorne angefangen habe, habe ich den am öftesten gespielt. Und ich habe keine dieser Nebenmissionen mitge- jemals mitbekommen. Und Hast du sie nie gemacht? Ja, da, da kommen wir nämlich gleich zu einem wichtigen Punkt. Äh, jetzt äh, habe ich schon wieder so, so einen leichten, ein das äh, ab, Abzweigen. Die Nebenquests in Mass Effect 1 sind so eine Katastrophe. Also ich, ich bin ja generell jemand, der äh, Spiele ziemlich mainlined, weil ich finde, gerade wie 99% der Computerspiele geschrieben sind, ist es ja so, dass oh ja, hier super wichtige Hauptquest, ähm, wir müssen unbedingt das, die, das Ende der Welt irgendwie ab, abwägen und äh, hier die, das Universum ist in Gefahr und das für mich ist es halt so, ich, ich rollenspiele jedes Computerspiel, was ich spiele. Also selbst wenn da null Rollenspielelemente drin sind, selbst in irgendeinem Shooter, schaffe ich das trotzdem noch, mir eine Rolle auszudenken. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass äh, ich mit Pen and Paper so wie Dungeons and Dragons groß geworden bin. Und, yeah. und halt immer, irgend, jeder Charakter hatte einen Charakter, war eine Person, hatte eine Geschichte und was nicht alles. Und wenn das Spiel mir keine gibt, dann denke ich mir eine aus. Und deswegen kann ich halt, wenn jetzt zum Beispiel hier wie in Mass Effect, dass die Galaxie in Gefahr ist, kann ich halt nicht sagen, okay, ich schaue mir jetzt irgendwo anders die Eier. Ähm, in ja, manchen, ich verstehe das. In manchen Spielen sind die Nebenquests so gut, wie jetzt zum Beispiel bei Cyberpunk, was letztes Jahr rauskam. Ähm, das hat so gute Nebenquests teilweise, dass ich, auch nicht alle, aber ein paar, dass ich sage, ja, okay, das ist aber so gut, da, da weiche ich von meinem normalen äh, Spielverhalten ab. Oder um vom, beim gleichen Entwickler wie Cyberpunk zu bleiben, Witcher 3 hat es eigentlich noch besser gemacht. So ja. extrem gute Nebenquests, dass ich es trotzdem mache. Aber es ist nicht meine Intention. Und, Mass Effect hat einfach nur beschissene Nebenquests.
1: Ich verstehe, was du meinst. Ich habe trotzdem mindestens einer dieser Playthroughs habe ich, glaube ich, mal zu 100% gemacht, weil ich wirklich alles abgefahren habe. auch Du jeden auch auch besucht habe. Ja, ich hatte damals auch mehr Zeit, <lacht> wo man das auch gemacht hat. Ich habe es jetzt immer noch recht viel gemacht, aber vielleicht war es 70% von allem. Weil ich mag das einfach und ich wusste auf, bei den meisten Sachen, was mich erwartet ich kannte das, dass du gesagt hast, du machst erstmal über die Hauptquest und äh, gerade wenn es eigentlich von der Story rein realistisch verlangt wird, dass man sie macht, so auf die Art, ich weiß immer noch, Teil 3, da gab es so ein schönes GIF von wegen die Hauptbedrohung in Teil 3 von Mass Effect zerstört in der Sekunde die Erde und London und die Sachen und alles sind gerade, sind jetzt gerade in Bedrohung, die Laserstrahlen zerstören jetzt gerade ein Kinderheim und so weiter und mhm. du gehst auf den nächsten Planeten oh, ich hole hier ein paar Ressourcen, oh, ich gehe da drüben hin, was kann man denn da machen? Oh, ich kann einen Orangensaft mit dieser Lady trinken. Sowas. Und man denkt, man, das, das würde er doch nicht machen. Es gibt ja für, also, gerade für,
0: für Teil 3 auch noch diesen, diesen fantastischen Sittel, der, der, der im Grunde genommen so, wie, wie das Abschiedsgeschenk an die Mass-Effect-Fans ja. sind, wo du mit deiner ganzen das Crew ja. aus allen Teilen irgendwie Party machst und ich denke mir, das finde ich voll geil. Ist super geiler DLC irgendwie. Das war richtig schön was für, für die Nostalgie und Tränendrüse und so. Total schön irgendwie mit allen nochmal abzuhängen. Aber fucking hell, die Erde wird gerade zerstört. Das ist jetzt wirklich das richtige Timing.
1: Ja, hier kann ich auch ganz groß empfehlen, äh, die Spider-Man-Spiele von, äh, von Sony jetzt gerade, weil in beiden hast du Nebenquests, die nie lange dauern passen zum Helden, weil er würde Verbrechen bekämpfen, wenn gerade nichts los ist und in beiden hast du ganz oft so Zeit, wo du sagst so,
0: jetzt haben wir nichts vor, jetzt könnte ich ja mal das machen. Aber um mal beim Mass Effect 1 zu bleiben und nicht, nicht so viele gute Beispiele zu nennen, wenn wir hier ein schlechtes Beispiel vor Augen haben. Also, Bioware ist ja tatsächlich sehr bekannt für die Companion Quests, die im Grunde genommen die Spielegefährten, die man mit in seiner Crew hat, noch mal so ein bisschen mehr ausschmückt. Und ich habe jetzt hier in dem Durchlauf ähm, die Quests für äh, Tali, Garrus und äh, Rex gemacht. Not Rex. Und ja. also das, das sind Gefährten. Vielleicht kommen wir auf die noch mal später nochmal im Genauen zu sprechen. Aber Das war jedes Mal nur Lande auf einem Planeten, der genauso aussieht wie jeder andere Planet. Gehe in irgendeine generische Raumstation, die genauso aussieht wie alle anderen Raumstationen und schieße ein paar Leute über den Haufen wirklich miserabel. Und dann war einen noch verbuggt, ja. wo ich den ganzen Planeten nochmal machen musste, weil Scheiß. dieses Scheißspiel keine Checkpoints macht, äh, während du bei auf einem Planeten. Bei mir war genau bist. das Gleiche,
1: bei mir war genau das Gleiche, wo ich auch einen Bug hatte, wo ich dachte, mir, Alter, was ist los? Warum ist der Typ nicht da? Warum steht er nicht da, wo er stehen sollte? Wo muss ich denn hin? Bis ich gemerkt habe, okay, noch, mal, noch ganze Mission nochmal neu starten, kam ich rein, dann war der Typ da, dann ging's. Aber ja, das gab's dort auch. Ähm, das sind, ja, gut, Nebenquests, ja, sie sind. Auch wie die Mantis der Planeten, wo man landen kann. Du kannst ja auf einen Planeten einfach so landen. Das bringt halt nur eins. Jemand, der die Zeit hat und das Interesse hat, der kommt sich halt vor wie jemand wie, oh, ich fliege mal dahin, ich mache mal einen neuen Planeten. Aber ah, wie sieht hier aus? Scheiße, es sieht überall scheiße aus. Es ist echt nicht schön. Mhm. Und es gibt nichts zu tun. Man kann Sachen sammeln, und man sich fragt, wofür Insignien und sonst irgendwas, und äh, von den Asari, von einem weiteren Volk, irgendwelche Sachen, wofür, ich weiß es nicht. Es ist nicht wichtig genug, glaube ich. Hauptsache, um es jemandem abzugeben, der sagt dann Danke, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich fand, es gab schon ein paar Sachen, ein paar dieser Nebenmissionen, die vor allem in den Gesprächen lagen, fand ich schön. Vielleicht hast du gemerkt, äh, damit fange ich ganz kurz bei der, bei der Story nochmal ganz kurz zurück gepaddelt an. Man fängt nämlich im Raumschiff an, Man ist noch nicht der Commander, aber man kommt recht bald zur Citadel, zur Zitadelle quasi. Und das ist eine enorme Raumstation, sondergleichen, wie es keine zweite im ganzen Weltraum, der erforschten Weltraum gibt. Und die ist so gigantisch und massiv. Das sind quasi vier große Flügel, könnte man sagen, die von einem Kreis verbunden sind. Man könnte sich jetzt zurückerinnern an unseren Podcast von Observation, wo wir ja dieses Pizzatischchen da beschrieben haben, <lacht> den Pizzaspacer. Und das sind halt vier Arme, kann man sagen. Aber enorm, jeder Arm beherbergt eine gigantische Stadt. Also es sind ja Hochhäuser drauf und alles. Es ist massiv, wenn noch keine Bilder davon gesehen hat, kann sich das nicht vorstellen
0: ganz cool für sowas sind, äh, auf YouTube gibt es so Videos, wo Raumschiffe aus fiktionalen Universen verglichen werden. Ah, da wird zum Beispiel ja. auch die, die Citadel ganz gerne. Also ich kann mich da an eins erinnern, wo, wo man im Grunde so ein 3D-Modell von New York City hat mhm. und dann daneben werden dann immer größer Raumschiffe gemacht. Und ich bin mir ziemlich sicher, die Citadel war auch dabei. Geil. Wenn wir das finden, können wir also, das ja verlinken.
1: Ja, und äh, dort ist halt der Sitz des Rates und diese Alien, drei Alienrassen sind halt da, um über die, ja, um über das, den Frieden, über alles zu wachen. Hier hat mich das ganze World Building oder Universe Building sehr an ein Star Trek erinnert, weil es da ja auch so eine Art Allianz gibt. Und die Menschheit hat, ist so weit gekommen in Star Trek und hat keine richtigen Probleme mehr. Und jetzt geht es darum, Probleme von Leuten zu lösen, denen es nicht ganz so gut geht. Und alle arbeiten zusammen auch verschiedene Alienrassen arbeiten eigentlich zusammen. Es gibt politische Spannungen, man kann die bequatschen.
0: Es gibt sowas. auch schon noch ziemlich viel Konflikt in Mass Effect, auch zwischen den einzelnen Rassen.
1: Ja, das stimmt. Und hier als eine der Nebenquests, wie ich sie vorher erwähnt hatte, ist auch ein Mann, der sagt, hey, hier wurde eine Kolonie angegriffen. Das war die New Horizons, glaube ich. Diese Menschenkolonie. Und der eine Mann steht da und sagt, meine Frau ist, ist dort gewesen. Und sie wollen mir den Leichnam nicht rausrücken.
0: Naja, ich erinnere mich, ja.
1: ja. Und du kannst da mit jemandem quatschen und sagen, ey, äh, können wir das nicht machen? Äh, und warum ist sie zurückgehalten? Und sagt, ja, das ist aber gerade so und so, dass sie äh, einen ganz besonderen Aufbau hat und angegriffen worden ist, da können wir an der forschen. Und da kannst du dann auch dann entscheiden, äh, für die Forschung, um den Feind besser zu verstehen. Oder sagst du, Alter, das ist eine Leiche, gib sie zurück an den Mann. Ähm, also so kleine Sachen, wo du mit kleine Entscheidungen triffst. Und hier hatte ich Ashley Williams dabei. Eine der ersten Damen, die man trifft, die Rassistin, äh, wo man äh, auch von ihr das so mitkriegt, dass sie extrem lieb auch sein kann, zumindest Menschen gegenüber. Ähm,
0: das, das ist übrigens was, wo, wo, was, was ich so ein bisschen anfechten will. Ich finde, Ashley ist ähm, das ist eine von den, den uh, Start-Companions, Ashley und Caden, äh, die auch, finde ich, somit die schlechtesten Companions sind im, im ganzen Spiel. Yes. Aber ich finde, dass Ashley hat halt vom ersten Teil her, die fängt halt an sehr, sehr skeptisch gegenüber Aliens. Und hat halt dadurch so von der Gesamtcommunity so dieses Rassisten-Image. Aber als jemand, der leider Gottes in seinem Umfeld ein paar echte Rassisten hat. kann ich sagen, Ashley ist keine richtige Rassistin. Okay. Also,
1: weißt du denn, warum sie so skeptisch? Äh, ja, weil einfach mal,
0: ist? man muss sagen, von, während der Lebzeit unserer Charaktere waren sie halt einfach in einem Erstkontaktkrieg mit den Turianern. Ne? Ja. Was halt eine Alienrasse ist in diesem Spiel. Ja, Und der Ashley ist aus einer Militärfamilie, hat wahrscheinlich auch einige Leute da drin verloren. Dass ja, dann, ja, ihre Eltern
1: oder ihre Großvater mindestens. Also ich glaube, ihre Großvater war das, ja. ja.
0: Und, ähm, halt in einem ziemlich brutalen Krieg. Und das Ding ist halt, wir reden hier halt nicht mal von, von einem Rassismus, wie er auf der Erde ist. Dass jetzt zum Beispiel, dass du ein Problem mit Leuten anderer Hautfarbe hast. Das ist eine andere Spezies, die komplett neu für dich ist, die kulturell so viel weiter von dir noch entfernt ist, als jeder Mensch irgendwo auf dem Planeten. Und das, der erste Kontakt, den du jemals mit hast hattest, war... Krieg. Kriegerisch. Und ja. auch bis heute ist da ein, ein tief schwelender Hass immer noch von vielen Turianern gegenüber Menschen und umgekehrt. Und das sind Wunden, die sich nur über einen sehr, sehr langen Zeitraum von Kooperationen schließen lassen. Und dass Ashley, die jetzt aus einer Militärfamilie kommt und auf einmal auf einem Raumschiff dient, äh, wo sie mit äh, ganz vielen Aliens auf einmal zusammenarbeiten muss, dass das für sie nicht komfortabel ist, das, das kann man verstehen. Und gerade wenn man Ashley weiter begleitet über die, die kompletten drei Teile, sieht sie auch die, die, die Irrwege von, von ihr auch ein. Ja, das, das, ja, das Ding ist halt, ich, ich, ich höre das immer wieder aus äh, in anderen Podcasts, oh ja, Ashley ist eine Rassistin, scheiß Rassistin, was nicht alles, können wir, kann uns gestohlen bleiben. Und ich finde, das ist halt so eine Reduzierung, also so auf eine den kleinsten, das kleinste reduziert ihren, ihren kompletten Charakter und so schlecht ist sie dann auch nicht geschrieben, ganz ehrlich. Also
1: ja, das ist später später aber da eher erst in Teilen 2 und 3 ja. macht sie ja auch ein paar Rückschritte des Tests. Aber im ersten gibt es immer wieder von ihr Kommentare bezüglich der Crew. Ah, noch ein Alien mhm. und so weiter. Also ein paar, wo sie auch mal anzweifelt, was äh, Shepard's Entscheidungen sind. Mhm. Und äh, wo sie das nicht offiziell macht, weil sie hat, sie ist gut genug in der Spur, um das nicht, äh, um da quasi keine kleine Meuterei anzufangen, mhm. sondern äh, sie weiß, wer der Chef ist und sie hat ihm nachzulaufen, auch wenn es ihr nicht gefällt. Aber sie trotzdem erwähnt sie immer wieder, dass sie sich Sorgen macht, dass so viele Aliens hier an Bord sind und äh, dass wieder ein Alien aufgenommen worden ist. Oder als als man die Asari äh, an Bord nimmt, also Liara, hat sie da auch immer wieder so ein paar ähm, bisschen nicht so nett betonte Aussagen, die aber nichts damit zu tun hat, was sie gemacht hat, sondern einfach nur, was sie ist. Mhm. Und da verstehe ich schon, wenn jemand sagt, boah, mein Gott, Ashley, halt die Schnauze. Es
0: ist halt auch scheiße. Also ich will es jetzt auch nicht super schön reden hier. Auf keinen Fall. Das Ding ist, Mhm. ähm, wahrscheinlich ist das bei mir so ein bisschen hindsight, weil ich auch noch ähm, zwei und drei ganz gut in Erinnerung habe. Ähm, Es ist halt die... Sie ändert sich als Charakter in Anführungsstrichen zu sehr, um für mich halt als so tief verwurzelter Rassist durchzugehen. Also ich meine, ich ich kenne Leute aus, aus dem Privaten und aus dem Arbeitsumfeld, die halt wirklich derbe sind, was das angeht. Und das sind Menschen, die ändern sich auch über Jahre nicht, egal wie viele andere Beispiele. Ich meine, Ashley ist halt eine Person, die... Kontakt mit denen hat. Und ich sage ja auch immer ganz gerne, äh, auch im echten Leben, dass äh, Hass kann eigentlich selten einem, einem Kontakt mit der gehassten Person wirklich standhalten. Weil wenn du die, die Leute als, als Menschen, als Individuen kennenlernst, ist es schwer, äh, die persönliche Verachtung noch aufrechtzuerhalten Und das, das sehe ich hier halt bei Ashley. Die ist im Militär groß geworden, hat im Grunde genommen kriegerische Auseinandersetzungen mit Aliens, waren so mit das das, was ähm, der der Erstkontakt war und hat halt nun einen schweren Weg vor sich, ihre ihre eigene Position zu zu revidieren. Macht das aber auch. Und ein echter Rassist revidiert seine Meinung nicht. Ja. Also das ist halt, das passiert hin und wieder, aber das ist die die absolute Seltenheit, was halt traurig ist, aber das war Aber in meiner nicht, Erfahrung nicht halt leider eher die, die, die Regel als die Ausnahme. Nicht zu vergessen,
1: gerade solche Meinungen können vor allem geändert werden durch ein äh, bisschen heftigere Storys, Geschichten, kleine Traumata, wo man auf einmal merkt, so, Alter, wem, was, was folge ich da eigentlich? Und ich glaube, äh, so eine Mass-Effekt-Story und Sachen da passieren. Und dieses neben jemandem kämpfen, neben einem Alien-Kämpfen seinem Leben anzuvertrauen, das ändert auch so ein paar Sichten. Aber gut, ich rudere eine Spur zurück. Vielleicht nicht rassistisch, sondern so diese auf der Spur der auf ein bisschen der falschen Spur. Man ja. merkt so, das hat das hat einen Grund, woher das kommt. Da ist sie eh, wie gesagt, gut geschrieben. Aber sie macht halt da ein paar äh, schlechte, schnell ein paar schlechte Eindrücke. Und das ist ja auch wichtig für die das Weltbilding denn ja. die Menschen sind hier die kompletten Anfänger. Die kommen rein in eine Alien-Spezies zu mehreren Alien-Spezies, die komplett wissen, wer die Menschen sind. Und äh, wie weit die Ah, jetzt kommen die Kinder auch zum Spielen dazu. Ja, mhm. na gut, kommt's halt. Okay, okay, ihr könnt gut kämpfen und ihr habt auch recht gute äh, ähm, Strategien auf Lager und ihr seid auch gar nicht mal schlecht. In diesem ersten Kampfkontakt haben sie sich nämlich gar nicht so schlecht geschlagen. Gegen einen einzigen, äh, gegen die äh, Turianer zuerst. Dann kam es jetzt der richtigen Krieg. Und sie sind halt noch nicht akzeptiert, noch nicht respektiert. Und da versteht man diese Spannungen, die da sind, dass die Menschen, die Elend sagen, ich weiß, sie sind mächtiger, aber sie sollen auf uns herab, diese Ärsche. Mhm. Und, dass Und das die, ist, es geht halt, sagen, halt
0: aus beiden Richtungen. Ne? Also da ja, ist halt viel Arbeit Richtungen von auch. allen Seiten notwendig. Und ich denke, ja. das wird auch was sein, was im Mass-Effekt-Animivisum noch Generationen dauern wird.
1: Ja, aber es ist ein super interessanter Angelpunkt, um die Story halt auch zu starten, denn hier sind wir jetzt nicht einfach nur um äh, um die Zitadelle uns zu äh, uns anzugucken, sondern es gibt hier ein Problem. Es gab ja, das ist eigentlich äh, gut
0: ähm, darin überzuleiten, äh, was was Shepard jetzt eigentlich besonders macht, ne? und wie, wie wir in diese Geschichte reinkommen.
1: Genau durch unsere äh, Art und äh, wie wir die wir gewählt haben, warum wir so ein toller Überlebender oder Kämpfer sind, äh, sind wir halt von den Menschen einer der äh, Besten. Sagen wir es einfach so, wie es ist. Von allen Menschen, die da gerade draußen sind in der Allianz, sind wir die Besten.
0: Vom Militär der Menschen. Ja. <lacht> Wohl bemerkt
1: ja. Vom Militär der Menschen sind wir äh, einer der Besten. Und jetzt machen die Menschen das, was sie machen wollen. Sie wollen ja langsam Richtung Rad. Sie wollen langsam, dass auch einer von den Menschen beim Rat ist. Es sind genau drei Arten im Rat, nämlich die Turianer. Eben, das sind dieses die, die beste Feuerkraft haben, die haben das beste Militär. Dann die Asari, die werden glaube ich sogar am ältesten und haben das meiste Wissen und, Demoka- und diplomatische äh, Genies, das sind diese äh, blauen Ladies, die mhm. wir die jeder schon mal gesehen haben. auch jemand, sie der sich, nicht so sie sind die besten
0: Diplomaten, weil sie sich mit allen paaren können.
1: Richtig. <lacht> äh, ich habe gehört, in der, in, im Entwicklervideo hat einer gesagt, äh, das sind äh, das, 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 der Begriff war Blue Skin Space Babes No Men.
0: <lacht> ja, also oh, das ist schön, dass das ein Entwickler sagt, weil ähm, ja. die, die das hatten sie bei, bei Gamespodcast.de auch im Podcast, wo sie darüber diskutiert haben. Ja, aber in der Fiktion sind es ja nicht Frauen, weil es gibt ja nur ein Geschlecht. Diese Rasse der Asari ist aus den Köpfen eines 14-jährigen Jungen entsprungen, weil es ist so halt. Stellt euch mal eine F- vor, eine Ehenrasse von nur heißen Frauen mit Tentakelköpfen, aber, aber heiße, geile Tentakelköpfe, nicht, nicht, super heiß. Wie und so cool die wie. wollen sich, und bei denen ist es uncool, sich untereinander zu paaren. Es ist also voll cool, <lacht> sich mit anderen Rassen zu paaren. Ist das nicht voll geil? Also. Und, ist egal mit wem. Und so. Ja, und irgendwie und gefühlt, gibt ja, jede Asari ist in, im Anfang ihres Lebens erstmal für ein paar Jahren Stripperin irgendwie. <lacht> so geil, ja, sorry. Und
1: also, es gibt hier noch einen Fakt. Ich glaube, es ist im zweiten Teil, wo sie auch darauf eingehen, dass für jede Rasse die Asaris auch anders aussehen. Da, m-hmm. da gibt es eine Szene aus einem Stripclub, die Asari tanzt da wunderbar, und um sie herum sitzt ein Volus, diese kleine, untersetzte Rasse, die halt vollkommen eingespannt in seiner Atemschutzmaske ist, mhm. die da zwischen dem Reden machen. Dann äh, eben, ich glaube, ein Turianer.
0: Kleine, kleine Pummelige das Waders.
1: Äh, genau, <lacht> richtig. Äh,
0: und noch ein
1: dritter, ich weiß nicht wer, drei verschiedene Rassen sitzen da und alle drei, die, die drei Buddies reden so über diese Stripperin, die gerade auf ihrem Tisch da herumtanzt. Mhm. Und jeder sagt, ah, ich finde schon so ein bisschen heftig, dass die so unsere Rasse sehr ähnlich sieht. Was? Die sieht doch ja aus wie so wie meine. So, nein, 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 das ist doch wie meine. Also, dass die As- Asaris auch wohl irgendetwas, irgendeinen Stoff quasi dir entgegensenden, dass dich glauben lässt, dass sie dir ähnlich sehen.
0: <lacht> das muss ich mal recherchieren. Ja, in Wirklichkeit aber sehen hab- die aus wie so ein Schockoth.
1: Ja, aber eben. Asari sind heiße Mädels, die auch noch ihre Gürtelschnallen überall rangemacht haben, damit alles gut sitzt. Und das sind die Schlauen. Und die Letzten, die im Rad sind, das sind die Salarianer. Das sind diese ähm, warmblütigen Echsenmenschen quasi. Sind die warmblütig? äh, Ja, habe ich heute nochmal nachgehört.
0: (lacht) Was Äh, du nicht alles nachhörst.
1: (lacht) äh, Das ist extra der Salarianer warmblütig, Fragezeichen. Ähm, Und das sind... (lacht) Menschen mit Echsen gekreuzt, also große Augen, ihr Hirn funktioniert extrem schnell, sie sind extrem schnell. Haben auch einen super schnellen Stoffwechsel,
0: werden nicht sonderlich alt.
1: Ja, genau. Aber ha- deren, deswegen ist bei denen quasi Zeit ist Geld bei denen. Mhm. Und einen Krieg gewinnt man jetzt nicht mit, nur mit Waffenpower, sondern mit Information. Und der richtige Assassine kann äh, auch einen Krieg verhindern quasi. Die sind so die Stealth-Leute und die sehr f- schnell denken und äh, auch handeln
0: können. Ich, ich finde, es macht unglaublich Spaß mit denen zu interagieren, weil das ist halt null Bullshit, die Dialoge sind schnell zu Ende und sie haben. Das, das ja. Ding ist, du kennst es bestimmt auch, wenn du einen NPC in einem, in einem Rollenspiel hast, der einfach nicht, nicht äh, die Klappe halten oh, will und immer noch, ja. noch einen Unterdialog hat und noch einen Unterdialog. Und Salarianer sind ja. einfach schnell fertig, geben dir trotzdem ja. eine Menge Informationen und vor allem null Bullshit. Ja, ja, ja. Das ist halt irgendwie, wenn ich den Salarianer nicht mag, dann lässt er dich das im ersten Satz wissen.
1: Ja, sehr gesund. Und diese drei äh, Mächte, die anderen haben sich ausgeschlossen durch andere Sachen sind nun der Rat. Sie beschließen alles, was die Galaxie betrifft. Und um ein paar der Sachen durchzusetzen, haben sie auch ein paar eine Spezialeinheit. Ich habe jetzt nicht das ausgeschriebene lange Wort, aber kurz gesagt sind es eben die Spectre. Und die Spectre haben eigentlich vollkommene Handlungsfreiheit und sie sind nur dem Rat gegenüber verpflichtet.
0: Man könnte sie auch Inquisitoren Rat nennen.
1: Ja. Und wenn der Rat sagt, ich möchte, dass die Lage auf Planeten XYZ gelöst ist, kommst du erst wieder, wenn du sagst, die Lage auf dem Planeten ist gelöst. Okay. Die werden nicht nachfragen, wie es gelöst worden ist oder ob wer gestorben ist oder wie viele oder was du gemacht hast oder was du brauchst. Du kriegst dort alles, was du brauchst und du brauchst dich auch vor keinen Konsequenzen wirklich in Acht nehmen, weil du eine Art äh, Beamtenstatus hast.
0: Also, also sie sind im Grunde genommen die, die schlechtesten Eigenschaften von einem Geheimdienst in einer Person. Ja. Also eigentlich muss man auch sagen, auch wenn wir das halt als Spieler gar nicht so wahrnehmen, weil Shepard ist ja der Held und Shepard wird zum ersten menschlichen Spekter hier, ziemlich am Anfang der Geschichte, quasi so im ersten von drei Akten, ähm, ist das halt trotzdem eine, eine ziemlich abgefuckte Institution. Und man sieht ah, ja auch, dass ja. der Rat seine Specter auch überhaupt nicht im Griff hat, weil der erste Akt äh, besteht ja darin, Saren, der uns verraten hat in, in der ersten Tutorial-Mission, ähm, quasi der ein Specter ist, der, der uns quasi überwachen sollte in, in unserer Be- Bewertungsmission am Anfang. Oder nee, Quatsch. Saren sollte ja, uns nicht ja. überwachen. Ein anderer Nein. Turianer, ein anderer Specter ein anderer sollte uns überwachen. Ein
1: anderer Spector sollte genau. nur mitkommen und einfach nur uns überwachen, ob wir das Zeug
0: dazu haben, ein Spector zu genau. werden. Und, und Saren bringt ihn um. Ja. Und äh, behauptet dann, das wäre alles unsere Schuld gewesen. Und wir müssen halt innerhalb des ersten Aktes... Also sagt, er war es
1: gar nicht. Ja, ja. Genau. Weil keiner hat ihn gesehen, außer jemand, der halt äh, vor Schreck sich versteckt hat und der sagt, was ist denn das für ein Wort? Überhaupt so ein Blödsinn. Ja, was ist mit den Missionen? Lassen wir jetzt Träume zu? <lacht> Saren also, ja, ist ist ein richtige
0: Arschgeige. und ja, das ich Ding mag ist, ihn. Dadurch, dass er als Specter ist, kann er halt auch alles machen, ohne sich rechtfertigen zu müssen. Und dann beweist du halt nach dem ersten Akt, okay, doch, das war alles wahr, Saren ist ein Verräter. Und was was macht man? Man man nimmt einen neuen Specter, der der nicht zu kontrollieren ist. Und das ist ja auch so schön, ähm, der der Rat, wenn du so auf Renegade und auf Arschloch spielst, hat er dich halt auch vollkommen nicht unter Kontrolle. Weil du du machst halt auch, was du willst. Und der Rat kritisiert dich zwar, aber mehr auch nicht. Aber hier kommt auch wieder, das hat eine Spur mit dem 2000er-Denken
1: zu tun. Hier kommt der 14-jährige Junge rein, der nicht nur von den vollbusigen blauen Damen schwärmt, die nur Sex haben wollen, sondern auch von Allmachtsfantasien. Mhm. So ein bisschen so, ey, stell dir vor, du wärst so eine special Specialeinheit, so eine World Police und du darfst eigentlich alles machen, weil du schon das Gute machen wirst. Ja. Also du hast niemanden Rechenschaft zu machen, Berichte musst du auch nicht schreiben und sowas. Mhm. Und das ist schon so ein bisschen eine Fantasie von halt der jüngeren Generation. Und das war auch... Ich weiß nicht.
0: Aber die Leute, die das es geschrieben war haben, waren Welt. noch da schon erwachsene Männer, oder nicht?
1: Ja, man schreibt es doch auch für, das, für ein Publikum, wenn gewiss gewisses. Und dieses, wäre es nicht geil, wenn? Und ach. wenn man dann halt...
0: Und, und ich rate, da, mal. da können wir eigentlich, weil du gerade schon davon redest, ähm, von denen, ach Mensch, und alle finden einen geil, über das Roman, die Romanzen im Spiel kurz mal sprechen. Alter Schwede, das habe ich nicht ansatzweise so schlimm in Erinnerung. Und das, das war wirklich für mich ein absoluter Tiefpunkt ähm, in Ue. dem Writing von dem Spiel. Ich habe hier äh, bei, bei Kaiden, das ist ja einer der, der Gefährten und einer ja, der poten, ein potenziellen Romanzen für für eine Female Shepard. Und ich habe hier gesessen und musste meiner Freundin sagen: Sei nicht so nett zu dem, sonst landest du mit dem in der Kiste. Und das das war so 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 zu beobachten, wie wie bei ihr die Realisation kam, dass dass das Genauso ist wie im echten Leben. Wenn du zu einem bestimmten Art Typ zu nett bist, denkt er, du stehst auf ihn. Und das, das halt hier Kaiden ist eigentlich das, das Schlimmste davon, weil er ist im Militär <lacht> und tatsächlich, du hast äh, in dem Moment, wo, wo das passiert, wo er dich angräbt, hast du erst zwei Dialoge auf dem Schiff mit ihm geführt. Und er meint, hey, ich habe das Gefühl, da ist mehr zwischen uns als einfach nur, hallo, ich bin dein Vorgesetzter im fucking Militär, geht's noch? Also du kannst ihn dann noch ziemlich schnell sagen, hey, du bist äh, hier definitiv auf dem Holzfuß falsch, und äh, ja. reiß dich zusammen, Soldat. Aber das Ding ist, meine Freundin hat halt so den, den Instinkt, halt immer diplomatisch nett zu sein, auch wenn sie jemanden abweisen will. Ja. Und das ja. hätte bei Kaidan halt einfach überhaupt nicht funktioniert. Ich musste echt daneben sitzen <lacht> und ja. sagen, nee, du musst ihn jetzt richtig hart abweisen, ansonsten landest du mit der Flachpfeife in der Kiste. Oh nein, und Senpai. das ist halt... Das, das hat man in, in 2007, 2008 vielleicht noch nicht so gesehen, aber da mal so drauf zu gucken, was das für ein problematisches Frauenbild eigentlich ist, ne? Das, oh, die Frau ist nett zu mir, also muss sie ja was wollen, ne? Ja, das ist ja. so abgefuckt.
1: Ja, natürlich, aber darum Und, ja auch, die, 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 die Asari sind ja auch schon ein Frauenbild, wo man sagt, was soll denn das? Ja. Warum sind alle vollbusig? Warum will, will keine, kein Mann haben oder in dem Sinne keine äh, kein Mate haben? Ja, und, und die so, Azari, die
0: man, äh, die, die Liara Sony, die man äh, aufgabelt in einer der, der Folgemissionen, ist halt auch, ne, nach dem zweiten Dialog oder so mit Shepard, äh, egal, männlich oder weiblich, weil die können sich scheinbar mit allen Paaren sagt ähm, ja, sie, sie halt auch antworten. so, oh Shepard, du, so, du bist so nett zu mir und Mensch, du bist ja was ganz Besonderes und die flirten halt einfach so aggressiv. In, in, in,
1: ja, in, die wollen zeigen, in, Leute, du kannst mich pudern, alles gut.
0: In, in, in dem Szenario, ja. was halt so unangebracht ist. Oh Mann, ey.
1: Ja. Es ist äh, so daneben. Es, es ist dann schon recht krass. Lass uns ganz kurz, wenn wir jetzt schon so viele angesprochen haben, ganz kurz noch über die, äh, die Charaktere, die wir als Begleiter haben. Machen. Es sind ja eh nur sechs Stück und wir haben sehr viele von erwähnt. Leara Tissoni ist wie gesagt die Asari, eine recht junge Asari. Sie ist gerade mal, f- nee, ihre Forschung war 50 Jahre lang.
0: Ich glaube sie ist ein bisschen über 100 oder so.
1: Ja, ja, genau. Teenager quasi. Die werden quasi scheiß alt, genau. Und die ist eine Expertin für die Proteaner. Die Proteaner ist eine Rasse, die schon seit ja, tausenden Jahren ausgelöscht ist und nicht mehr da ist, aber die Menschen haben ihre Überbleibsel gefunden, nämlich diese Mass-Effekt-Relays und diese, diese Tore quasi zu anderen äh, Galaxien, wo man sich rüberschießen lassen kann.
0: Warp-Gates quasi.
1: Genau. Denn was diese mass effekt dinge machen, sie erschaffen halt, sie können die Masse von etwas verändern. Das ist das ganze Prinzip des ganzen Spiels, das ist das Mass-Effekt. Und äh, damit können sie auch quasi dich wohin schießen, kurz gesagt. Also nicht... Äh, als nichts, was wissenschaftlich von mir jetzt kommt. Und sie beschäftigt sich mit diesen Menschen oder mit diesen Proteanern, die halt vor dieser Zivilisation gelebt hat mhm. und warum sie weggekommen sind.
0: Eine Sache, die man da vielleicht noch reinwerfen sollte, keine der Rassen, die wir hier haben, hat diese Technologie tatsächlich selber erfunden. Also ohne die, diese Relays und ohne die Citadel, das ist alles Technologie, was keine selbst der fortschrittlichsten Rassen, es, wie der Yasari ja. selber hätten machen können.
1: Ja, es ist so wie auf dem Spielplatz, davon kann ich als Vater gut reden, wenn man zu einem Spielplatz <lacht> kommt, in der Sandkiste liegen Buddelzeug und Kiste und sonst irgendwo, wo man denkt, geil, da können wir jetzt eine Burg bauen. <lacht> und dann gehen wir hin, und bauen eine Burg und wenn man geht, lässt man es halt wieder zurück, weil man es hat es hat einem nicht gehört. Und da ist das Gleiche, in der ganzen Galaxis verstreut sind plötzlich äh, Sachen aufgetaucht, die äh, höchst modern waren und die, wie es auch schon dann äh, dein äh, Chef sagt, die Menschheit um 200 Jahre in die Zukunft wirklich katapultierter Technologie Und um
0: jetzt mal kurz bei, der, der Sand, bei dem Sandkastenbeispiel zu bleiben, die Reaper ja. sind dann quasi das, das blöde Kind, was zu deiner Burg kommt und das, die, 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 deine Sandburg kaputt macht? Oder? Ja,
1: Sand, Sandburg kaputt macht <lacht> und dir Sand
0: ins Gesicht streut, dass der du weggehst.
1: da gehst du weg, kein Bock mehr. Und dann ist alles leer und die Sachen bleiben da. Weil die Proteaner
0: haben die Geräte auch nicht erbaut. Findest du das schon Ich glaube, in Mass Effect 1 raus? Ja. Ganz ja, am Ende. Weil
1: ne? also die sagen, auch die Proteaner haben das nur. weil das, Du hast ja mit Sovereign, das kommt, ist auch wieder ein Name, den wir erwähnen werden. Das, wieder, das erwähnt auf einem dort.
0: Ja, die, dieses Spiel hat äh, extrem viele Eigennamen. Ne? Es hat uh, den, den Conduit, uh, den Cypher, das hat Sovereign, uh, was hat es noch alles? Es, es hat, es hat uh, weißt du, was ein MacGuffin
1: ist? Ja. Ein, ein Ding, das man halt gerade braucht, um die Story jetzt logisch weiterführen zu können. Genau. Wir brauchen jetzt gerade das dies und jenes, um das das und das zu machen.
0: Genau, wenn Mass Effect 1 äh, einen Untertitel hätte, hätte man es auch die Jagd nach den McGuffins äh, nennen können.
1: Ähm, kommen wir komm kurz auf die Charaktere zurück. Eben, damit ist lehrer editiones so ein bisschen, eher ja, schon erklärt. Dann haben wir, äh, wie gesagt, schon Ashley Williams, haben wir auch schon gut äh, erklärt. Äh, ja, vom, Charaktermodell,
0: <lacht>
1: ja, vom, Charaktermodell, vom Charaktermodell mag ich ja eigentlich. Und auch ihre Art und Weise, wie sie halt dort generell agiert, mag ich ja eigentlich auch. Ihre sie ist ziemlich gerade
0: heraus, finde ich. Das ich ja. angenehm finde.
1: Ihre Sprecherin nebenbei ist bei den äh, Batman Arkham-Spielen eigentlich dabei, als Barbara Gordon. Die ist die Dame dein ah. Ohr. So nebenbei. Äh, Kaiden Alenko, auch ihn mochte ich so als Mann spielend. Echt? <lacht> äh, und, da bist du ja. der
0: Erste, den ich jemals höre, der sagt, er mochte Kaiden.
1: Ah, der ist halt er ist halt nicht super besonderes, aber macht auch nichts falsch in meinen Augen. Er
0: ist so eine lahme Socke. Ich finde seine ich Geschichte, richtig. seine Art zu reden, ich finde ihn echt so langweilig. Also Caden ist im Grunde ja. ein Biotiker und er kommt ja. aus dem, einem der ersten Biotikprogramme der, des menschlichen Militärs und hat da auch seine tragische Geschichte, weil, weil sie halt irgendwie mit diesem Element Zero, heißt das, da rum experimentiert wurde. Also man könnte sagen, an ihnen wurde so ein bisschen mit nuklearem Material, um so eine Echtwelt-Analogie zu machen, rumexperimentiert, ja. um ihn zum Space Wizard zu machen. Und... Ja. Woraus sich halt eine coole, tragische Backstory machen lassen könnte, aber er ist halt einfach so ein lahmer Typ.
1: Ein Waschlappen, ich weiß. Absoluter aber wie gesagt, Waschlappen. Aber auf den komme ich noch zu sprechen.
0: Da du ja Knights
1: of the Old Republic gespielt hast, kennst du jemanden namens Karth Onasi? Nee, das
0: ist zu lange her bei mir.
1: Okay, weil das ist derselbe Sprecher.
0: Ah. Ähm.
1: Dann habe ich hier äh, Garrus Vakarian und Garrus ist der Turianer, den wohl die meisten Mass Effect-Spieler als einen der liebsten Gefolgsstädte haben. Er ist eben einer, der die Citadel als Polizei quasi in der äh, äh, CSAG unterstützt hat. C-Sec ist die Security. Und äh, der aber aufgrund der ganzen Mann, für alles brauche ich einen Scheißbericht und, <lacht> und äh, so und so und ich will doch nur meine Ergebnisse haben, der eigentlich ein guter. Typ ist und auch gut Mensch in dem Sinne ist, aber er will halt gerne mal über die Stränge schlagen und er will auch mal nicht dauernd
0: kontrolliert werden hm. und nicht alles Gareth hätte Buchen gerne Mann. deinen Job. Ja. Aber ja. Äh, ist stellt sich auch gerne damit zufrieden, dass er dir bei deinem Job helfen kann. Korrekt. Und, und das und Coole ist, an Gareth ist, er ist halt ein echt cooler Buddy und ihn schert äh, im Gegensatz zu vielen anderen Durianern überhaupt nicht, dass du ein Mensch bist. Weil ja. Gareth nur auf Deine Arbeit guckt und dich danach bewertet, was du tust und nicht, wer du bist. Ja. Und gesagt, das macht Gareth von sahen. Anfang an sympathisch. Und Gareth gehört auch zu den besser geschriebenen ähm, Companions hier in dem Spiel. Also, wie, wie, ich habe ja schon so ein paar Sachen gesagt, was ich an dem Schreibstil nicht mag. Äh, ganz ganz krass oben die, ähm, die Romanzen. Die eine, eine andere Sache, die, die mich noch total nervt, dass so ein bisschen ich weiß nicht, ob ich eine bessere äh, bessere Lösung dafür gefunden habe, aber du kannst im Grunde genommen jeden NPC fragen, was bist du für eine Rasse, was ist besonders an deiner Rasse, was ist, was ist ja. interessant an dir, was, was, mach, was, ist deine Geschie- was ist deine Lebensgeschichte. Und ja. das ist halt für Shepard, das zu fragen, ist einfach so dumm. Weil er ist einer der, der vielversprechendsten Leute im Militär, er wird der erste menschliche Specter. Er muss, muss das alles schon ja, wissen. Ja,
1: aber ich will, aber ich will das wissen, aber ich will das Dann Muss fragen. es eine bessere Mich
0: Version hat, geben, das, das ich weiß, zu transportieren?
1: Ich ge- naja, die gibt's. Du machst auf Start, du gehst auf deine Einträge und kannst dort zu jeder fucking Rasse jeden Eintrag dir vorlesen lassen. Sie haben jeden Eintrag vertont. Also das
0: ist schon beim Original. Das Problem ist, dass also, das die geht. meisten Spieler wahrscheinlich nicht machen würden. Nein. Und die Frage ist halt, wer dann, das würde dann heute das Worldbuilding von Mass Effect, und das ist tatsächlich extrem gut, würde das heute als so gut dastehen, wenn sie das nicht so komisch in die Dialoge verpackt hätten. Ich kann es
1: dir schwer sagen. Ich weiß, wie es damals für mich war und man weiß es nicht, ob äh, Shepard das alles so genau weiß. Er wird bestimmt wissen, wer wer die Turianer sind. Ich weiß nicht, ob er bei denen nachfragt, was besonders bei denen ist. Weil gegen die musste er, musste jemand ja, wenn seine Vorfahren gekämpft haben. Also als Spektr
0: des Rates sollte er auf jeden Fall einfach mal wissen, wer alle Rassen der Allianz, oder die, das ist ja nicht die Allianz, das sind ja die Menschen, aber wer, wer, äh, wer alles Teil des, ähm, ja, Weltraums das ist, der vom Rat beherrscht ja. wird. Das muss er einfach wissen, wenn er dem Rat dient, sozusagen. Das ist so, ja, als würde ich, keine Ahnung, im, im Deutschen Bundestag arbeiten, aber nicht wissen, wo Sachsen ist.
1: Ja, weißt du? verstehe ich schon. Aber ich, wie gesagt, mich hat es beim ersten Durchspielen damals nie gestört. Ich war so fasziniert von den ganzen Leuten, gerade auch von den Elcor, äh, von den großen, elefantenartigen ja, Wesen. Die sind, cool. sind für mich die Besten. Aber gut, wir bleiben erstmal bei den Charakteren.
0: Aber gut, äh, worauf ich jetzt zurück wollte, nämlich, was nicht ja, gut geschrieben das. oft ist, sind die Dialoge, die du mit deinen Companions hast. Und ich glaube, das ist einer der, also ja. zwei Gründe, warum Mass Effect so beliebt geworden ist, sind aus meiner Sicht halt das, das ausgezeichnete Worldbuilding. Und zum anderen aber, bis auf wenige Auswe- Ausreißer, die Charaktere. Denn die sind fantastisch geschrieben. Also, um ja. jetzt eine meiner Lieblingscharaktere ähm, zu benennen, zum Beispiel Tali ist eine Karianerin, das sind ähm, Aliens, die quasi im Exil leben, auf ein, einer Flotte, die nicht, keinen Heimatplaneten mehr haben, weil sie eine, eine künstliche Intelligenz gebaut haben, die sich dann verselbstständigt hat. Ja. Und ähm, die leben im Grunde genommen dadurch, dass, ihr, dass sie nicht mehr auf Planeten leben, ist ihr Abwehrsystem so miserabel, dass sie halt immer in einem komplett hermetisch abgeriegelten Anzug sind. Und sie ist im Grunde genommen auf, auf so, so einer Pilger... du lernst sie kennen, weil sie auf so einer Art Pilgerreise ist, weil sie irgendwie was, was Cooles, was Wertvolles zurück zur Flotte bringen muss. Und sie ist im Ey, Grunde genommen. Das ist
1: so krass. Genommen- ja, ich habe
0: da mal was nachgelesen. Ähm, die
1: ganzen, diese ganze riesige Flotte, die da rumschwebt im Weltraum. Und wie die Nomaden herumziehen und die alle so ein bisschen für die, quasi für Roma und Sinti unserer Zeit quasi so ein bisschen halten. Also diese sind nicht überall gerne gesehen, wenn die ja. da sind. Aber was halt passiert ist, diese Flotte muss sich ja immer noch versorgen mit Essen, mit Sauerstoff, mit allem, was man braucht. Und das, wie der Österreicher sagt, das geht sich heute nicht aus. Und was macht man? Man führt halt sowas ein. Äh, Leute, Kannst du das mal kurz in alt?
0: Deutsch übersetzen?
1: <lacht> das geht sich nicht aus. Ist ein schöner österreichischer Begriff, um zu sagen, etwas klappt nicht, etwas passt nicht. Und das hat eine österreichische Psychologie dahinter, denn wenn ich äh, mit einem Freund einen Kasten hochhebe und den durch eine Tür raustragen möchte bei einem Umzug und ich steuere oben mit dem Kasten an mache eine kleine Kante rein, kann ich sagen ah, das ist sie jetzt nicht ausgegangen das hat jetzt nicht geklappt <lacht> und damit schiebe ich die Schuld von mir weg nicht ich habe das gemacht sondern das ging das das was da drüben ging sich nicht aus es kann sich, auch zeitlich, es kann sich auch zeitlich nicht ausgehen was in fünf Minuten mit dir das geht sie nicht mehr aus trinke lieber noch Bier, komme in einer Stunde. Also, und äh, es geht sich nicht aus, ist ein Begriff, den die Österreicher sehr gerne nehmen. Meine Frau, die nicht Österreicherin ist, auch schon für sich genutzt hat, weil es einfach zu allem passt. Wenn etwas nicht klappt, dann geht sie es nicht aus.
0: Also es und, ist bei, bei euch fast wie bei uns. Ich habe ja, hab ja eine Engländerin als Freundin und ich kann mittlerweile fast besser Englisch als Deutsch reden. Ähm, <lacht> und bei, bei dir ist es so, dass sich, äh, deine Frau die, die nützlichen Sachen der, der Ö, des österreichischen Dialekts äh, annimmt, an ja?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Weil hast du ja auch, du auch schon,
0: schon ein paar, paar gute russische Sachen in deinen Sprachgebrauch aufgenommen?
1: Ähm, ja, ein paar. Ich muss beides, meine beiden Söhne, auch der Zweijährige, übertrumpft mich da schon. Der hat vor kurzem... Ja gut, bis, die haben ja auch äh, schon
0: früher in ihrem Leben angefangen damit. Ja,
1: korrekt. Also ich bekomme da keine Übung mehr. Also, weil sie nutzt das ja auch nicht. Es, ihr fällt nicht einfach so ein russisches Wort ein. Es passt halt nicht. Wir reden ja Deutsch miteinander und wenn ich dann halt ein österreichisches Wort da dahin sage, dann sagt es halt oftmals halt dann irgendwann mal mit, weil es halt dazu passt. Mhm. Und es wurde schon, sie wurde schon des Öfteren mal für eine Österreicherin gehalten. <lacht> äh, wir, waren, wir waren unterwegs in Stade, gehen zu einem Teegeschäft. Es gibt tolle tee und ich rede mit denen und dann sagt er zu mir, äh, ähm, ja, sie kommen aus Österreich, richtig? Ja, genau. Und dann streitet sich zu meiner Frau, sie war auch, und sie, äh, nein, ich, ich nicht. Ein anderes Mal, sie ist wo ganz woanders und sie sagt, sie kommt irgendwo anders her, nicht aus Deutschland. Und sie, ja, sie ist nämlich aus Russland. Und, äh, ja, ja, und dachte schon, jetzt würde sie auf die russischen Wurzeln angesprochen werden. Sagt sie, ja, irgendwas Südländisches. Und sie sagt, äh, meinst du Österreich? Ja, genau, Österreich. Nein. <lacht> das lässt sich sehr leicht übertragen. Aber gut, wir waren ja bei dem, was sich nicht ausgeht, nämlich alle zu versorgen. Und dann zu sagen, ihr seid jetzt alt genug. Kurz gesagt, verschwindet von unserem Schiff und kommt erst wieder, wenn ihr was Gutes gefunden habt, das uns vielleicht weiterhilft. Ja. Das ist es ja im Endeffekt. Im Endeffekt ist es das. Ja. Sie schicken alle weg auf eine Pilgerfahrt. Nein, sie schicken alle weg, damit sie weniger durchzufressen sind. Du frisst uns die Haare
0: vom Kopf, Kind.
1: Ja, <lacht> gerade wenn man so alt ist. Ich habe Angst, wenn meine Kids zwölf und vierzehn, zwölf und sechzehn sind, weil die uns die Haare vom Kopf fressen werden. Die ist der ja jetzt schon guter Esser. Und dann schickt man die halt weg und sagt, Leute, geht mal raus und bitte kommt erst wieder, wenn ihr was Geiles gefunden habt. Was ja, ihr helfen. könnt immer
0: noch Mormonen werden, ne? Das ist auch okay, die Kinder früher rauszuschmeißen, ne? Ah, Mann. Ja,
1: ja, aber das und so nennt man halt Tali, Zora, Ken auf ihrer Pilgerfahrt, die mit den Geth sehr vertraut ist, was auch für uns praktisch ist, da sie ja, äh, da die Gefahr, die wir auch haben, mit den Geth mit diesem Roboterwesen, der künstlichen Intelligenz zusammenhängt, da die Angriffe machen, die sie früher nicht gemacht hätten, aus einem äh, Winkel des Universums kommen.
0: Also die Geth und diese künstliche Intelligenz, die die Koreaner erschaffen haben. Genau, hat sie ja,
1: hatte ja gesagt. Und sie hat aber Zugriff auf etwas sehr Wichtiges, nämlich eben das Geständnis, dass der Typ äh, diesen Anschlag gemacht hat und böse im Schilde führt. Mhm.
0: Du, wenn ich jetzt gerade so ein bisschen drüber nachdenke, warum ich viele Charaktere so mag, kann ich das überhaupt nicht mehr loslösen von den Informationen, die ich aus Mass Effect 2 und 3 habe. Ne? Also ein, ein Grund, warum ich Tali so mag, sie ist halt im ersten Teil halt super schüchtern, verunsichert, äh, ja kleinlaut halt. Sie ist halt auch noch ein Teenager in, in dem ersten. Ähm, sehr, begabt. Sie ist ja, sehr begabt. Super begabt. Und das, und das Ding ist, das ist ein gewisser Zeitsprung von, von Mass Effect 1 äh, auf 2. Und äh, in der Zwischenzeit geht sie auch zurück zur Flotte. Und sie wird halt wirklich zu einer begabten Ingenieurin und Führerin ihres Volkes. Und die, diesen Sprung mitzuerleben von diesem, diesem kleinen, lauten, intelligenten ja. äh, Teenagermädchen zu einer, einer intelligenten jungen Frau, die die eine große Führerrolle in, in, in ihrem Volk übernimmt. Das ist einfach so, so cool mit anzusehen. Ne? Und das, das macht sie so, so unglaublich toll in, in meiner Sicht. Und deswegen, ja. für, für die Zuhörer ist das nichts, aber ich habe hier sogar mein, mein, meine kleine Tali auf dem, auf dem Schreibtisch stehen. Ne? Ich finde die super cool. Ist wahrscheinlich mein, mein Lieblingscharakter aus der ganzen Serie.
1: Ja, hat natürlich jetzt für die Audio-Zuhörer einen massiven Effekt.
0: <lacht> ja. Ähm, genau, und diese
1: Tali ist halt die weitere. Sie ist eher meine Technikerin. Äh, wir machen weiter. Auch mein Liebling. Also ihre Art, dass sie halt eigentlich extrem ein schlaues Mädchen ist. Sie kommt eben rein. Ich mag schon die Szene, diese... Es gibt, das weiß ich noch aus meinem Deutschunterricht, direkte Charakteristik und indirekte Charakteristik. Das Direkte ist, wenn dir jemand sagt, boah, der Fabian, der weiß genau, wie man mit einem Bart umgeht. Schau, dass er eine Bartlaste <lacht> Und wenn er sagt, der hat vor kurzem äh, äh, hat er eine Bierflasche mit seinen Zähnen aufgemacht. Das heißt, jemand erzählt dir etwas direkt über diese Person. Mhm. Und das andere ist, wie bei Talizora, dass du reinkommst und... Sie arbeitet halt so an dem Energie, an dem Schiff mit, weil es halt so ein geiles Schiff ist und sie denkt sich, boah geil, wenn wir sowas nur mitnehmen könnten und so.
0: Und du sprichst mit dem Kollegen,
1: der da, also nicht mit deinem Kollegen, mit deinem Typen, der da ist und der sagt so... Äh, deinem
0: Chefingenieur den, sozusagen. Ja,
1: äh, ich, wollte, ja, ja ich, ich wollte kurz was äh, zu der Dame loswerden. Oh, warum? Äh, belästigt sie sie etwa? Nein, 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 die ist genial. Die macht so, und so, eine die hat so eine Freude mit der, weil du, da merkst du echt so: Wow, der Chefingenieur ist äh, beeindruckend begeistert von der. Die muss es auf dem Kasten haben. Das ist eine indirekte Charakteristik. Du kriegst von der etwas mit, weil jemand anders was ganz anderes erzählt und daraus kannst du Sachen ableiten. Ja, das, und ist das ist cool. auf jeden Fall. Opfer. Sehr, so gut verbaut bei ihr. Empfehlt dir Rex, oder? Genau, Erdnud Rex. Ich liebe diese Rasse. Ich kann sich nicht anders machen. Weil, weil,
0: weil sie fünf Hoden haben oder? Stimmt, ja, <lacht> die haben sowas von Eier,
1: <lacht> genau. Also Balls to the Wall, die, das sind, das sind die, wie kann man be- die Orks quasi in diesem Universum. <lacht> Stellt die euch sind, vor,
0: Orks hätten auch noch einen Chitinpanzer auf dem Kopf, ne? Also <lacht> ja, noch härter. Eben,
1: ja, die sind einfach extrem mäßige massive Säue und die haben ein ganz anderes Problem. Sie wurden ja wurden sie gezüchtet,
0: um das eine Problem zu lösen? Nein, ähm, und zwar sind die äh, Kroganer nee. haben äh, sind ein extrem kriegerisches Volk von einem Planeten, wo der einfach extrem lebensfeindlich war und der war ja. schon immer lebensfeindlich und dann haben sie ihn noch in den nuklearen Winter gebombt, weil sie so kriegerisch sind und äh, als Ausgleich dafür, dass sie so kriegerisch sind, vermehren sie sich auch wie die Kanikel. Ja, stimmt. Was nur ein Problem von ihnen selbst war, solange sie noch auf einem Planeten gelebt haben. Mhm. Dann kamen aber die, ähm, die Salarianer oder die Turianer, haben sie, glaube ich, als die erstes Salarianer. gefunden und ja. ähm, brauchten die für einen Krieg gegen eine ganz andere Rasse. Äh, ja, die und dachten: oh, das ist ja geil, dass hier eine, eine Rasse ist, die sich so krass vermehrt, die super gerne Krieg führen und einfach mal richtig krass sind. Und haben dann den Krieg mit denen gewonnen und dann haben die Kroganer gesagt, ist ja geil, wir können, jetzt, äh, an, wir können jetzt durch den Weltraum fliegen, können andere, andere Planeten besiedeln und die haben halt nicht aufgehört kriegerisch zu sein und weil das ist halt genauso wie, wie Space Orks in Warhammer 40.000 einfach mal, du wirst sie ja. nicht los vermehren sich zu schnell, als du sie ausrotten kannst also was haben ähm, die, äh, die Salarianer gemacht, wir haben ja vorhin schon gesagt indirekte Kriegsführung, super bei denen haben die halt einfach mal mit der perversesten Krankheit in Anführungsstrichen belegt ja. überhaupt. Also sie haben sie im Grunde genommen mit einem künstlich erzeugten Virus infiziert, der sogenannten Genophage, ja, der macht, das dass nur ein Kind unter 1000 lebend geboren wird. Alle anderen ja. totgeburten. Also ist nicht mal, dass du steril wirst, ne? Du musst ja. im Grunde genommen, die, die versuchen ja weiter, sich fortzupflanzen, weil sie ihre... Ähm, den Dreh weiterhin haben. Ja, sie, und, und sie wollen, wollen ja halt trotzdem, die wollen ja nicht, dass ihr, ihre Rasse zu Ende geht. Aber stell dir mal irgendwie den, den psychologischen Druck vor, einfach mal eine, eine 99,9%ige Chance zu haben, dass dein Kind eine Totgeburt ist. Ja. Also, also das, ist das ist total krank.
1: <lacht> Es ist ekelhaft. Es ist ekelhaft, dass man sowas gemacht hat, aber es war für, für die Salarianer eine schnelle und effektive und vor allem eine mit minderen Mitteln, du brauchst keinen Krieg führen, um ein, eine Rasse auszurotten. Ja. Also sie, die, würden,
0: die würden ausgerottet werden dadurch. Ja, ohne irgendwas. Und, 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 und diese Bitterkeit Punkt. darüber merkst du Rex halt ja. total an. Der ist ja. halt ein uralter Koganer. Also er ist wirklich alt. Ich ja. weiß nicht genau, wie alt er ist, aber er ist, er, er, er ist ein Warlord, der sich an vieles von dem Scheiß noch erinnern kann.
1: Ah, ich liebe Rex. Er ist so gut. Und ich fand's, fand es so schade, als man im zweiten Teil ihn nicht spielen konnte. Ja. Weil er, der andere ist zwar auch geil, aber ich mag Rex so gern.
0: Grunt ist ist ein, ein ist winzig im Vergleich zu Rex. Also von der Persönlichkeit ja. her, finde ich. Ja, aber gut, über ja, Mass so Effect 2 wollen wir gar nicht so viel reden. Nee. Um, Rex ist fantastisch, ja. Und ja. Um, er ist halt mega zynisch. Uh, und du kannst aber auch verstehen, warum. ja Also er er ist halt nicht so so ein ein kleiner Internet-Edge-Lord, der zynisch ist, weil weil er meint, das ist cool und lustig, sondern er hat halt einfach mal den... Das Leben hat ihn so lange zu Boden getreten, dass er es einfach nur noch aushält, indem er einfach trocken, nihilistisch, zynisch ist und die andere Backe ja. hinhält, egal was kommt. Er hat
1: doch nichts, er hat doch nichts, zu, verlieren, er hat nichts zu verlieren. Er ist ja auch ein, er ist auch ein extrem krasser Krieger. Er ist ein, äh, ein Mercenary, also jemand, der für Geld quasi den Auftrag eigentlich auch macht. Und der sagt halt, äh, ja ich, äh, man kann hier auch nämlich einen Auftrag machen und ihm den Kill damit stehlen. Und dann sagt er, hier ist die Kohle. Warum? Weil es mein Auftrag war und du hast ihn gekillt, also kriegst du die Kohle. Und dann später will er auch bei dir anheuern, weil er merkt, bei dir gibt es äh, äh, geile Action zu erleben. Und will eben bei dir auch mit dabei sein. Das sind deine sechs Teammitglieder. Wen hast, welche zwei hast du am meisten mitgenommen?
0: Ähm, wir haben tatsächlich immer durchgewechselt, weil äh, ich auch. meine Freundin immer, immer andere dabei haben wollte. Hätte ich jetzt persönlich gespielt, hätte ich wahrscheinlich Rex und Tully genommen, weil ich einen Biotiker gespielt habe. Und das ist immer ganz hm. gut, äh, alles so ein bisschen auszubalancieren. Ja, äh,
1: ja, und so gehen wir jetzt eben auf äh, eine, eine Fahrt, eine Reise, um nicht nur diesen Spectre aufzuhalten, der irgendwas extrem Großes und Wahnsinniges geplant hat, sondern eben auch äh, zu gucken, was gibt es auf anderen Planeten.
0: Der genau, da, da so geht jetzt im Grunde um diese macguffin jagd los, dass wir ja. quasi nach, von, von einem Plot-Device zum, zum nächsten jagen. Und ich muss sagen das war für mich echt ein bisschen anstrengend, da ich das schon so oft gemacht habe und genau jederzeit wusste, was kommt.
1: Ja, ich hab das, für ich mich echt das so auch ein, oh, jedes so. Pinky.
0: Also, das war schon ein bisschen schwierig. Ich weiß gar nicht, es ist schwer zu sagen, wie es ist beim, beim ersten Mal. Also, meine Freundin hat es halt nicht selber gespielt, weil sie auch mit, mit Shootern nicht so gut klarkommt. Ähm, aber sie meinte, hat zwischendurch auch daneben gesessen und dachte, oh, was, jetzt nochmal 20 Korridore äh, und das Gameplay, das, ich weiß nicht, ob wir das, darauf schon so krass eingegangen sind, aber das, das Shooter-Gameplay ist halt auch echt nicht prall in dem Spiel. Also, also man, man merkt es nee. bei an, dass sie vorher noch nie einen Shooter gemacht haben.
1: Ja, also man, man merkt, dass es, das Waffenfeedback ist nicht gut, wie du es bei der Shotgun schon beschrieben hast. Es macht halt Spaß, dass man irgendwann mal die Zahlen runter, also nicht die Zahlen, aber die Lebensbalken runterschießt und die sind tot. Es gibt noch Schilde und das war es auch schon, die man vorher wegmachen muss und du musst halt gucken, dass du stirbst. Was ich ge- ich fand eine Sache da recht geil, was ich ich glaube ich war auch leicht gespielt, weil so krass kam es mir auch nie vor, dass die die Earth-Nots, die äh, wo Rex ja auch die eine Clan-Name Ja, dass die das sein so, sein Clanname,
0: glaube ich. Ja, ja,
1: ja. dass die so eine krasse Regenerationsrate haben. Es gibt so einen Moment, kurz bevor sie sterben, legen sie doch mal einen Mega-Adrenalinschub los und ihre Lebenspunkte steigen an.
0: Hm, ist die gleiche Fähigkeit also hat er übrigens auch.
1: Jaja, ja. aber das ist so krass, dass du halt die bearbeitet hast. Und ich weiß, ich hatte früher nicht so viel Schiss vor denen. Und wenn jetzt da einer angerast kam, dachte ich mir, okay, fuck, scheiße, schieß dem alles weg, was der hat. Am besten mit Pull in die Luft heben. Dann schwebt er noch herum und du siehst, wie seine Lebenanzahl wieder hoch schießt. Und du kannst sie fast nicht so schnell wegschießen, wie er Leben zurückgewinnt. Hm. Das geht halt nur eine Zeit
0: lang. Ja, vor allem kannst du es halt auch nicht, weil deine Scheißwaffe ständig überhitzt. Ich hatte das mit dem Überhitzen
1: nicht so. Aber oft. Hast, ich du hast Soldat gespielt, oder? Geschossen. Nein. Nee? Ich, war, äh, hm. ich war Biotiker, ich hatte meine Pistole, eben. Ich habe sie ja dann vom Specter-Laden gekauft. Und die Shotgun
0: ebenso. Ach ja, der, und der gute Specter-Laden, <lacht> den ich nicht gesehen habe. Genau.
1: Also wenn, äh, wenn du zum Spectre wirst. Das ist schon mal eine Szene, wo man sich so extrem geehrt fühlt, weil die Musik schwillt an und die Musik ist wirklich gut gemacht. Sie schwillt an, sie ist so ein Epos gemacht. Leute von den Rängen schauen langsam genauer zu. Du musst einen Eid ablegen. Und das war für mich, als ich zum ersten Mal auch gespielt habe, etwas extrem erhöhendes. Dass ich mhm. Wow, ich bekomme jetzt einen Sonderstatus. Wie geil ist das denn? Und immer noch war das so ein Gänsehaut-Moment. Und dann hieß es auch, hey, du kannst runter nach Seasack gehen die haben auch dort äh, die Ausrüstung für dich und du kannst äh, zur Security runtergehen nach zu sec kannst du dem Typen gehen der die Waffen hat und er sagt dir eigentlich immer ja kannst du die Waffen haben ich habe noch ein paar Respekt aber die darfst du nicht haben und diesmal gesehen und sagt ah ja grüß dich Shepard. Äh, mein Computer sagt mir gerade was komisches ah oh, ja mir, doch ich erinnere mich äh, will ich sagen dass du die Respekt Waffen haben kannst komisch und das Interesse- das Gute ist ja auch du kannst ja bei jedem Waffenhändler oder Händler die Lizenz erwerben, damit du das auf deinem Schiff später selbst mal kaufen kannst.
0: Aha. Hast du das nicht gemacht? Nee. Das Bild, ich das muss ist mir das ganz, ganz ehrlich Sinn. sagen, ich finde das ganze Inventarsystem bei Mass Effect 1 so unglaublich ermüdend, dass ich mich damit überhaupt nicht auseinandersetzen möchte.
1: Also okay, ich, aber hat das nicht viel Rollenspielanbahnungen, also dass deine, deine Crew. Ja, ein schlechtes,
0: Rollenspiel, ein schlechtes okay. Rollenspiel.
1: Okay, Na, weil da ist es so, du kannst dich und deine äh, Kameraden, musst du eigentlich auch, äh, mit den immer besser an, äh, immer besser werdenden Waffen oder auch Rüstungen ausstatten.
0: Ich nehme mal an, dass auch das, auch das ein Grund ist, warum das Spiel für mich so schwer war, weil ich einfach keinen Bock hatte, mich damit auseinanderzusetzen. Also, um mal zu beschreiben, wie das abläuft. Ähm, du lootest halt die ganze Zeit während so einer Mission leid halt, lustig vor dich hin, aber es gibt ganz wenig Feedback im Grunde genommen dazu. Und äh, Erst wenn du irgendwann mal das Inventar aufmachst, dann kriegst du dann irgendwie so eine lange Liste mit Scheiß, den du eingesammelt hast. Und für mich war es dann echt nur ganz kurz überfliegen, was hat die besten Zahlen, das dann schnell ausrüsten, ja, Rest ist scheißegal und es ist wirklich, das Inventar ist, like, ist so eine Liste mit ganz wenig, was du nur zur gleichen Zeit siehst, in ganz vielen Untermenüs versteckt und ja, das ist halt wirklich... Stimmt. Ich hasse den Scheiß. Also es ist
1: halt ja, die Übersicht ist nicht gut gelungen,
0: das stimmt. Ich, ich mag Rollenspiele total gerne, aber sobald die mich mit so, so einem Scheiß-Listen zuballern, wo ich dann irgendwie in, in zig Untermenüs gehe, da verliere ich sowas von schnell die Lust. Also mhm. für, für mich ist da tatsächlich Diablo 2 noch der König, weil die geben dir einfach ein Menü, auf das du oben rauf guckst, du siehst auf einen Blick, ist es eine Rüstung, ist es eine Waffe, was weiß ich, gehst mit der Maus raus, siehst die Werte Diablo 3 noch besser, vergleicht es sofort, vergleichst das sofort in, in einem Pop-Up-Fenster, was du nicht übersehen kannst mit deinen aktuellen Sachen, kannst mit Drag and Drop oder mit Rechtsklick ausrüsten, bums fertig, hast dieses kleine Männchen, was, was man ja aus vielen Rollenspielen ja, kennt. Ja. Und das ist einfach, das ist so ein erprobtes System, aber ich glaube, das, das ja. ist, ähm, jetzt kann ich wieder ein bisschen auf die Konsolen haten, glaube ich. Ähm, das war damals, glaube ich, echt eine Reaktion darauf, dass das Bioware's erstes Konsolen-First-Spiel war. Und dass sie wahrscheinlich nicht gut rausgefunden haben, wie man am besten dieses klassische PC-Interface, was im Grunde genommen so, wie es heute existiert, sogar schon in den 90ern funktioniert hat. Also Ende der 90er. Ähm, Nämlich halt mit einem, weil die Grundzüge gab es ja sogar schon in einem Diablo 1. Und ich glaube, sie haben einfach gesagt, ja, wir haben keine Ahnung, wie wir das vernünftig umsetzen sollen mit Analog-Sticks.
1: Das mag sein, denn es fühlt sich, hat sich immer schon ein bisschen, ich sag mal, falsch angefühlt. Es hat sich immer ein bisschen angefühlt, als ob es nicht ganz richtig ist. Denn man muss auch hier diese Liste durchklicken, vergleicht vorher und nachher, beides ist gleich groß angezeigt und dein Charakter noch daneben, also sind das drei große vertikale Sachen, die äh, Platz einfach wegnehmen, für wenig Info, die du eigentlich brauchst. Äh, und da du von Untermenüs gesprochen hast, ich habe noch die Unter-Untermenüs im Kopf. Nämlich, du kannst deine so Modifikationen an deine Waffe und an deinen Anzug anschrauben. Ja, Allein das kommt ja auch noch e- dazu. Ah. ey. Allein von der Idee, ja klar, logisch, alles gut. Und ich habe noch, ich habe es nie wirklich effektiv genutzt. Ich habe es nur für eine Sache genutzt. Bei jedem Händler verkaufen kriegst massiv Kohle, wenn es nur diese ganzen äh, kleinen Gadgets da austauscht. Die Waffen Mhm. nutze ich und die, die ich nicht genutzt habe, verkauft. Ja, da habe ich immer geguckt, die neuesten, besten zu haben und auch weiterzugeben. Aber diese ganzen was kannst du in die Waffe ranklatschen, habe ich dann zu 90, 98 Prozent einfach verkauft und das macht so viel Kohle und du kannst dir dann halt echt gute Waffen kaufen. Mhm. Und da, wie gesagt, war auch dabei, wenn du bei einem Händler bist, ratter sein ganzes Inventar erstmal ganz nach unten. Da ist das billigste, das kostet keine 100 Credits, da hast du seine so Lizenz. Und damit darfst du auf deinem Schiff, das du ja immer öfter besuchst als alles andere, äh, kannst du dort einkaufen. Und zwar alles, wo du die Lizenz gekauft hast. Quasi es ist so, als ob du den Store direkt vor Ort dann hast. Mhm. Und damit kannst dann auch eben diese Spectre-Waffen direkt dort einkaufen, wenn es dann die Kohle dann, dann erst hast.
0: Sehr praktisch.
1: Ja. Ja, also ich muss ja. sagen, da haben sie das tatsächlich
0: in Mass Effect 2 und 3 deutlich besser gemacht, indem sie einfach gesagt ja. haben, okay, das ist kein Rollenspiel, das ist ein Shooter mit Rollenspielelementen. Also wie das ja heute in fast jedem AAA-Spiel ja. der Fall ist. Und das funktioniert einfach tausendmal besser. Noch ein kleiner Pet-Pee von mir äh, auf dem PC. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie sehr du das nachvollziehen kannst. Äh, wir hatten ja, ich glaube, bei Freelance hat das letzte Mal über PC-Steuerung geredet, das ist schon ein Weilchen her. Ähm, für mich ist es in einem Shooter ein absoluter Automatismus, dass ich fertig bin mit einem Kampf oder irgendwo in Deckung bin, drückt mein Finger automatisch die R-Taste für Nachladen. Weil air reload ist immer Nachladen. Weißt du, was das in Mass Effect ist? Zack, plus Granate. Granate werfen. Oh. Wer kommt auf diese Scheißidee? Haben die noch oh. nie vorher einen Shooter gespielt, so, bevor sie jetzt, einen Shooter entwickelt sind, haben? Diese Vollpfosten, was. sorry, das musste ich jetzt mal. Jetzt
1: erzähle ich dir was. Du denkst du ja, jetzt wahrscheinlich auf Konsole ist das bestimmt besser gelöst? So. Originalversion, das war ja noch PlayStation 3-Ära, da hatten wir noch einen gewissen Knopf auf unserem Controller drauf. Nämlich, wir hatten Select. Wir hatten rechts Startknopf, links Select-Knopf. Select war. Wurde nie wirklich genutzt. Bei Mass Effect wurde er für die Granate genutzt. Das war ein Knopf, den du fast nie benutzt hast. Und
0: hier hast das du Das ist ja halt ziemlich weit Effekt weg, ne? So für, für den Daumen.
1: Ja, ja. Hast halt mit links dann betätigt. Aber das war dann halt etwas, wo du gezielt hast, hast mit dem linken Daumen schnell draufgeklickt und das war halt die Granate. Du konntest dich dort nie verdrücken. Weißt du? Was bei PlayStation 4 jetzt anders ist, bei der Legendary Edition, auf welchen Knopf sie ihn jetzt gelegt haben. Bei links, wo Select war, ist ja jetzt die Share-Taste.
0: Du, <lacht> du musst dir mal jedes Mal einen Videoclip machen, wenn du eine Granate wirfst. <lacht> Nein, das wäre
1: witzig, wenn sie es so gemacht hätten. Nein, nicht mal, dass du was umprogrammieren kannst.
0: Es ist es das ist fette die Touchpad. Käst... Es ist die, Käst... die Kästchentaste. Was ist denn die Kästchentaste?
1: Äh, Quadrat. Ach so, ach so also, einer von den Face Buttons. Der, der, linke, der linke Face-Button. Ja,
0: dann sieht man, wie oft ich einen äh, PlayStation-Controller man, in der Hand habe.
1: Damit kann man Dialoge vorspulen. <lacht> weißt du, was passiert, wenn der Dialog zu Ende ist? Wenn der Typ wirft eine ich Granate weiß, gegen eben den Typ. Über
0: eine Granate. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn du, wenn du mit dem Rad äh, gerade irgendwie <lacht> deinen dein, dein Bericht ablegst und, ach ja, wisst ihr, was ich noch von euch halte? Feier ja eine Hole.
1: Du kannst ja Dialoge auch mit den Leuten auch abbrechen, indem du halt eine ganz rüde Antwort sagst, ihr habt euch ja schon entschieden und dann kannst du damit raus sein und dann wirfst eine Granate hinterher. Wie oft ich mir eine Granate reingeschmissen habe in, in denselben Raum und entweder ist sie direkt explodiert oder ich musste schnell weglaufen, um keinen Schaden zu nehmen. Ich kann es dir nicht sagen, ich hatte ganz oft auch mal keine Granaten mehr dran und du kannst es nicht verstellen. Das ist sowas von lästig.
0: Es, es gibt ja dann tatsächlich noch diese eine Mission, wo du mit so einem Ga- bestimmten Betäubungsgasgranaten gegen ja. äh, gehirnferngesteuerte äh, Zivilisten Mö, kämpfen mal, ja. musst. Ja, ja, ist, ist Und sehr Und ich geil, habe einfach mal vorher sämtliche meine Granaten einfach alle verschmissen, weil ich krieg diesen Reflex mit dem Nachladen, auch wenn du es hier im Spiel nicht brauchst. Ich krieg ihn nicht raus. <lacht> Über 20 Jahre Shooter-Spielen, also mittlerweile sind es ja locker 25 Jahre Shooter-Spielen in meinem Leben, haben mir das eingebläut, obwohl ich glaube in den 90ern gab es auch noch nicht so viele Shooter mit nachladen. Aber ist ja egal, seit seit Counter-Strike, könnt ihr jetzt alle selber gucken, wann es rausgekommen ist, ist es bei mir einfach drin und dieser Mechanismus wird nie weggehen. Sehr geil. Aber ich wollte
1: diese Mission ganz kurz erwähnen. Ich fand es nämlich eine recht coole Mission. Es ist halt ein Planet, wo man landet, da findet man diese, diese Rachni, diese sehr gefährlichen Insekten. Das, das war ein Wesen. anderer
0: Planet, von dem ich gesprochen habe. Das war äh, das mit diesem, diesem komischen Pflanzen. Ach, stimmt, am Ende. stimmt. Aber ist egal, ja. ist von den Rachni, die sind sowieso cooler.
1: Genau, egal, dann geh ich, kann gut gehen, ich kann zu den Rachni. Rachni, Insektenähnliches Volk, das äh, ähm, eine Gefahr dargestellt hat, weil die sehr gefährlich sind. Auch mit Säure, glaube ich, und so weiter.
0: Das war das, was ich vorhin erzählt habe, wofür im Grunde genommen die die Kroganer genutzt wurden. Und das ist halt, die Rachni waren ein Volk, was beinahe äh, alles ausgelöscht hätte, weil sie einfach so dominant waren.
1: Ja, und sie haben eine Art der Kommunikation, die die meisten nicht verstehen. Und auch eine eine andere Art von Wahrnehmung und Geisteswahrnehmung. Sie mhm. können quasi auch dich so dein Hirn so ein bisschen manipulieren. und Also ganz krasse Fähigkeiten haben die, was auf dem telepathischen Wege mhm, Zumindest die Königinnen. Äh, ja, ich weiß nicht, ob es nur die sind. Ich glaube, die Normalen die, können das nicht. Die können die telepathischen Fähigkeiten schon vielleicht die Königin, aber die anderen können genauso kommunizieren.
0: Ja, ja, und ja.
1: Sie sagen, und das sagt ja auch. War äh, einen man Gesang nennen sie das. Ja, ich finde das schön. Auch mehrere andere Sachen, so, dass wir gemeinsam im Rhythmus dann sind, sagst du ja so was Ähnliches. Oder eine Melodie. A also one, alles, a two, Melodie a one, two,
0: three, four. Ja.
1: <lacht> <lacht> Und du hast dort dann nach einem langen Kampf gegen die Mutter von Liara die Chance, dieses Rachni zu töten oder nicht. Sie ist die letzte verbliebene Königin.
0: Ja, man, man denkt zu sagt, diesem Zeitpunkt eigentlich schon, die wären ausgerottet.
1: Ja, und die sagt dann, nein, wir wollten das wissen, damit wir, äh, weil, genau, die Rachni haben eine, eine extrem krasse Erinnerung und können das sogar über äh, ihre, an ihre Kinder weiterreichen, Erinnerungen.
0: Mhm. Und
1: jetzt wollen sie wissen, woher haben diese Proteaner quasi, wo haben die gelebt? Das müssten die Rachni wissen, die waren auch so alt wie damals und diese Erinnerungen müssen weitergegeben worden sein. Darum wollen alle die Rachni befragen, sagen wir so. Echt? Und diese, ja. Und diese Benesia, diese Dame, die eben äh, hier auch neben dem Saren agiert, die Mutter von Diara. Äh, Sicher, dass du geschaut. da nicht
0: wieder die Rachni mit diesem Pflanzending ähm, verwechselst? Ja. Weil das war nämlich so alt, dass es sich noch an die Reaper und die Porotianer erinnert.
1: Wer ja, meinst du, erinnert sich daran?
0: Dieses Pflanzending, dieses... Achso,
1: äh nee, die, die Rachni aber auch. Bei den Rachni war oh, es das... Okay, vielleicht habe ich da was verpeilt. verpeilt. Ähm, und jedenfalls äh, hat sie das rausbekommen und man kann selbst auch nochmal was rausbekommen von ihr. Und die Rachni sagt dann, äh, so, was machen wir jetzt? Ich bin hier eingesperrt und wurde jetzt für Beobachtungszwecke quasi hier genutzt. Meine äh, Kinder, die ihr da draußen umgebracht habt, das ist alles in Ordnung, weil die haben mir nicht mehr gehorcht. Aber wenn ihr mich freilasst, ich mach's anders. Werdet ihr so gütig sein, mich freilassen, damit ich wieder leben kann, oder werdet ihr meine Spezies hier mit zerstören? Äh, und ich habe halt das echt nie übers Herz gebracht, die jemals äh, umzubringen, weil sie ja auch in ihren Gesprächen auch immer so eine Art hat, wo man denkt, so die Entwickler wollen nicht, dass ich sie umbringe. Mhm. Also es gibt ja manchmal so Entscheidungen, das ist wo man denkt, so eigentlich immer
0: die falsche ah, Handlung. Ich- <lacht> Aber dadurch, dass ich das schon so oft durchgespielt habe, habe ich, glaube ich, keine Entscheidung in diesem Spiel noch nicht gemacht. Ja. Und äh, das ist halt hier auch, auch so, da, da können wir dann gleich mal ein bisschen in das Moralsystem gehen, weil Ja, das wollte ich ja auch gerade machen. hasse das Moralsystem in Mass Effect. Und ich habe hab die immer Lösung gehasst. für das
1: Moralsystem. Ich habe hab die Lösung für das Moralsystem. Das will ich gerade erwähnen. Genau auf diesem Planeten. Auf diesem Planeten. Und ich glaube, es war Wörmeyer. Wo du nee, der w- Wermeyer der
0: ist das, wo du äh, mit äh, den, den Clash mit ähm, mit Rex am Ende hast.
1: Okay. okay ist okay, ja scheißegal, wie der Planet heißt. Egal. Okay, da wo man der, der, der Mutter da nacheilt, mhm. äh, hast du eine Mission für einen Turianer? Ja. Der Turianer sagt, ey, in meinem Büro, das gerade abgesperrt ist, gibt es noch diese und jene die die Daten, aber äh, ich weiß nicht genau, was er haben will. Und du kannst diese Mission machen und wenn du zurückkehrst, sagst, kannst du ihm sagen, wenn du genug ähm, Einfluss hast für dieses, also du hast, brauchst nur ein bisschen, ein bisschen viel Moral.
0: Hm. Entweder
1: böse oder schlecht. Dann hast du auch eine Antwort, wo du ihm halt zurechtweisen kannst, gut oder böse, und er macht das dann. Und du kriegst darauf einen Booster für diese Moralentscheidung. Hm. recht groß. Das da ist ein Bug. Du kannst es exploiten. Du kannst ihn danach nochmal darauf ansprechen. Und du kannst ihn nochmal dieselbe Frage fragen.
0: Also kannst du es im Grunde genommen die unendlich also, böse und gute Punkte ja. machen.
1: Ja, du bekommst, die, du bekommst die guten Punkte rein, gehst kurz auf ein anderes Thema ein, sprichst die Matriarchin an, er redet drüber, gehst nochmal auf die Mission, also im Gespräch, in diesem Gespräch, das Gespräch wird auf Sneak verlassen. Sagst, äh, hey, ich habe das ausgeführt, hey, stelle ich dir, äh, äh, geh vor Gericht. Okay, boost, alles klar. Und nochmal, du hast von der Matriarchin gehört, du, nochmal, geh vor Gericht. Und das kannst du so lange spulen, bis es gemaxed ist. Und das habe ich sofort gemacht, um zu gucken, was ist jetzt. Ich will nämlich, wenn es darauf ankommt, die beste äh, Antwort gut haben. Mhm. Weil ich, in vielen, ich kenne viele Momente, die ich genauso haben wollte und nicht vermissen wollte. Aber ich wollte nicht mehr drauf gucken. Ah, Ich muss jetzt diese Antwort machen. Ich muss nach rechts
0: oben scrollen. Um um das nochmal genau zu erklären, für für die, die es nicht kennen. Das äh, Mass Effect hat nämlich ein binäres äh, Moralsystem. Nämlich das Paragon und Renegade-System. Du bist also entweder ein ein Vorbild der Moral, der Aufrichtigkeit, oder du bist ein ein knallharter komme was wolle, alle alle Zwecke, äh, der Zweck heiligt alle Mittel. Und ähm, das ist halt eine große Schwäche an dem Spiel, an der ganzen Serie ist, dass wenn du immer den Mittelweg wählst oder einfach so wie deine eigenen moralischen Vorstellungen das sind, dann hast du nicht genug äh, Good-Guy- oder Bad-Guy-Punkte, um bestimmte Entscheidungen zu treffen. Und mein erster Playthrough in jedem äh, Mass Effect war immer so, dass ich sage, ich scheiß auf das System. Ich mache okay. das, äh, wie, wie ich meinen Charakter spielen möchte. Und in der Regel hast du damit einfach äh, auf dem Papier deutlich schlechtere Ergebnisse. Dadurch ist zum Beispiel in meinem, er- äh, äh, in meinem allerersten Playthrough Rex gestorben. Oh, ich weiß, was du meinst. Ja. Und das ist einfach. Ich habe gehört, dass das jetzt wohl in der neuen Version, in dem Remaster, kann man äh, Rex auch überreden, ohne äh, Nein, diese Punkte zu haben.
1: Glaube nicht. Nein, da geht es nicht um die Punkte. Da okay. geht es um die Mission.
0: Dann habe ich vielleicht was anderes ähm, falsch gemacht. Na, jedenfalls. Da geht,
1: bei ihm, bei ihm geht es um die Mission, die du für ihn machen kannst. Ah, okay. Dann habe ich das und wahrscheinlich, habe
0: ich einfach die, die blöde Nebenmission ich, wahrscheinlich nicht gemacht. Habe
1: ich heute hab heut nachgehört. Ja.
0: Hm. Okay, und na jedenfalls, ähm, bei vielen anderen Entscheidungen ist es tatsächlich so, dass, dass du die, die optimale Entscheidung nicht machen kannst. Und das ist sowieso eine, eine extrem große Schwäche an dem Spiel, dass es auch, und, und auch an der ganzen Reihe, bis hin durch zu Mass Effect 3, dass du halt immer so eine, so eine Cop-Out-Ding hast. Dass wenn du genug gute Good-Guy-Punkte oder Bad Guy-Punkte hast, dass du halt immer. Eine, nicht nur zwei nicht Lösungen hast, die äh, ihre positiven und negativen Seiten haben, sondern du hast dann auch immer den, den magischen Knopf, der einfach die, die beste Lösung ist, der die ja. alle zufriedenstellt. Also rechts oben. <lacht> ja, rechts oben oder rechts o- oder, links ja, oder unten.
1: Hier ist das Dialogsystem nämlich zu erwähnen, während dein Typ nämlich äh, bequasselt, bequasselt wird, kurz bevor der seinen, Dialog, äh, seinen Monolog beendet, dein Gegenüber, erscheint dein, äh, dein Kreis, der in sechs Segmente eingeteilt ist. Und da kannst du quasi eine Antwort mit deinem Stick anwählen und halt auswählen. Und was sie halt gemacht haben ist, rechts oben ist immer das Positive. Es gibt auch mal neutrale Sachen, wo es einfach nur um Informationen geht. Aber rechts oben ist immer das Positive und das Negative ist immer rechts unten eingeblendet. Mhm. Und damit, wenn du weißt, oh, ich habe keinen Bock, die Dialoge jetzt alle noch durchzulesen, gehst du mit deinem Stick auf rechts oben und drückst einfach Kästchen, bis die Granate rausfliegt. Und
0: und von von der Warte aus ist für mich Mass Effect eigentlich nicht mal mehr ein Rollenspiel. Weil wenn du einen optimalen Spieldurchlauf haben möchtest, dann kannst du keine Rolle spielen. Dann ist es vom Spiel im Grunde genommen vorgegeben. Und Und das finde ich, ähm, so sehr ich Mass Effect auch früher früher geliebt habe, das war von Anfang an was, was ich zum Kotzen fand. Weil für, für mich ist in so einer Art Spiel ist die Entscheidungen, die ich treffe, die müssen nicht mal irgendwie große Auswirkungen haben. Also ich bin jetzt nicht einer von denen, der zum Beispiel sagt, Mass Effect 3 war scheiße, weil nicht jeder meiner Entscheidungen eine große Auswirkung hatte. Das finde ich gar nicht so wichtig. Wichtig ist es für mich, dass mein Charakter für mich konsistent ist.
1: Ja, es muss meine Entscheidung sein.
0: Genau, und hier bei Mass Effect, wenn du es extrem willst, kannst du eigentlich auch sagen, und äh, tatsächlich gab es sogar die Option in Mass Effect 3, dass du einfach den Dialog-Leit-Knopf drückst und dann halt einfach keine Auswahl mehr hast und die machen automatisch immer die gute Auswahl, aber im Grunde genommen kannst du auch von Anfang an den Hebel eigentlich in eine von den beiden Richtungen machen, weil viel Flexibilität wird dir nicht gelassen also mir sind tatsächlich in meinem ersten ähm, Durchspielen der ganzen Reihe, sind mir so viele Leute verreckt, einfach weil weil ich der Meinung war meinen Shepard so zu spielen, wie er für mich Sinn gemacht hat und nicht äh, wie es das Spiel von mir wollte dass dass ich gradlinig nur eine Schiene fahre ja, das ist
1: eine große das ist eine große Schwäche, weswegen, als ich von diesem Exploit gehört habe, ich gedacht habe, das muss ich machen, damit ich endlich mal auch jemanden sagen kann, halt halt die Schnauze hm. und äh, ich denke, oh nein, jetzt war ich böse. Jetzt bin ich, jetzt haben, ja. äh, dann habe ich eben nicht mehr meinen Shepard gespielt, der auch mal äh, auf den Tisch haut und sagt, und sie setzen sich
0: sofort wieder hin. Hm. Siehst du, und auf dem PC äh, ist es noch einfacher, da gibt es nämlich eine Mod dafür. Das ist die beliebteste hm. Mod auf dem PC, gleich nach den äh, Grafik-Update-Mods. Auch hm. noch eine witzige Sache. Ich habe mir einfach 4K, ein 4K-Texture-Pack und noch ein paar andere grafik sachen runtergeladen, die witzigerweise sind, größer sind als das ganze Spiel. Alter Schwede. Weil es halt wirklich extrem hoch aufgelöste Texturen sind. Und da sieht aus meiner Sicht, zumindest was von Screenshots gesehen hat, sieht mein Mass Effect 1 immer noch besser aus als das vom Remake.
1: Krass.
0: Ist aber eigentlich auch riesengroße Dateien. Aber ja. voll, vollkommen wurscht. Auf der anderen Seite muss ich halt wiederum sagen, bei diesem Moralsystem, wenn man halt nicht den optimalen Weg hat, ähm, da hat man teilweise halt einfach die dramatischeren Ereignisse. Und aus meiner Sicht bessere Geschichte durch die Verluste, die man erleidet. Also um jetzt mal ähm, ein bisschen vorwegzugreifen zu Mass Effect 3. ähm, Das war... Tully war quasi mein mein Waifu in in dem Playthrough. Da habe ich einen männlichen Shepard gespielt und in in Teil 2 und Teil 3 kann kann sie deine Romance-Option sein. Und ähm, ganz am Ende kommt es zu einem großen Konflikt zwischen den den Gate und äh, oder den Geth und den Quarianern. Und das ist auf der, spielt auf der Heimatwelt äh, der der Quarianer und man hat eigentlich das ganze Spiel versucht, zwischen den beiden Fraktionen zu verhandeln, um Frieden zu kriegen und der äh, quarianische General will halt einfach Der sieht halt einfach in dem Moment, wo man die die Geth überredet hat, quasi den den Kampf zu beenden, sieht er die Möglichkeit, die Geth auszurotten. Und wenn man halt den den magischen roten oder den magischen blauen Knopf drücken kann, dann kann man halt äh, das Ganze verhindern. Ähm, Bei mir war es so, ich musste mich entscheiden, ähm, unterstützt die Geth mit. oder die Quarianer. Und ich habe einfach gesagt, die Quarianer haben nicht nur die Geth erschaffen und haben sie im Grunde genommen als eine Sklavenrasse gehalten, sie wollen sie jetzt auch noch, wenn sie verwundbar sind, komplett auslöschen und, und wieder in den Krieg stürzen, obwohl eine friedliche Lösung möglich ist. Also habe ich gesagt, auch wenn meine, meine Partnerin in dem Spiel sozusagen, ähm, selbst wenn sie eine Quarianerin ist, kann ich als quasi einer der höchsten militärischen Funktionäre nicht meine persönlichen Emotionen da gehalten lassen, sondern ich muss sagen, nee, das ist jetzt ein Kriegsverbrechen, was die Aquarianer macht. Ich kann euch da nicht unterstützen. Und das folgert halt, das Dadin, dass äh, die, die Quarianer einen enormen äh, militärischen ja. Niederschlag erleiden und fast ausgelöscht werden. Und äh, Tali ist davon so niedergeschmettert, dass sie halt auf ihrem Planeten dem, die Maske von, von ihrem, ihrem Schutzanzug ja. abnimmt und sich eine Klippe runterstürzt neben mir. Und ja. das ist einfach, es ist total tragisch. Ich habe mit, mit offenem Mund neben dem Bildschirm gesessen und gedacht, scheiße, das ist ein Charakter, den habe ich über Jahre hinweg lieb gewonnen und das ist, zu dem habe ich eine besondere Bindung aufgebaut. Und, und sie ist quasi für meinen Shepard, das ist das Wichtigste in, in seinem Leben, neben seiner Mission. Und er, er muss quasi von, von seiner Geliebten den, den Selbstmord mit ansehen. Alter Schwede! Und ja. das ist... Aber auf der anderen Seite ist es unglaublich mutig, sowas drin zu lassen. Und diese Entscheidung wird allerdings vollkommen trivialisiert, weil es halt diese magischen Ich-Gewinn-Knöpfe gibt.
1: Ja, genau. Ich gewinne gute, die ich gewinne mit schlechteren Karten.
0: Ja. Und das ist halt... Ich, ich habe dann einfach damit weitergespielt, weil ich, ich habe meinen Shepard dann als gebrochenen Mann weitergespielt, der irgendwie am Ende sich auch noch äh, gerne für sein Leben opfert, weil er das, was für ihn am wichtigsten war, sowieso schon verloren hat. Der einfach nur schnurstracks gesagt hat, alles klar, das Einzige, was in meinem Leben noch wichtig ist, ist die Mission zu beenden. Und danach ist mir alles scheißegal. Und das war einfach... Von all meinen Playthroughs, wahrscheinlich auch ein bisschen dadurch bedingt, dass es der erste war, aber von all meinen Playthroughs dieser gesamten Mass-Effekt-Reihe, das, was, mit, was immer hängen bleiben wird, weil halt einfach diese, diese schicksalhaften Tragödien in diesem Playthrough passiert sind. und Seien wir mal ganz ehrlich, irgendwie in so einem Konflikt, wo alle intellig- intelligenten Rassen der Galaxie auf dem der Milchstraße auf dem Spiel stehen, ist es doch irgendwie ein bisschen unglaubwürdig, dass Shepard irgendwie immer gewinnt, oder? <lacht> ein, sehr, ein sehr schöner
1: Satz. Ja. Ähm, mir hat diese Erfahrung, die du da mit Tali hattest, hatte ich beim ersten Durchspielen für mich nicht. Ich kam mir sehr geil vor, als ich das verhindern konnte. Aber als meine Frau das Spiel gespielt hat, war sie nicht so weit. Und wir kommen an den Punkt an, denke ich mir, wo ist denn jetzt der Punkt, wo du es verhindern kannst? Warum... Hm, warte mal, Hm. nee, du du musst dich jetzt entscheiden. Und sie stand da dass dachte sich, was? Und sie hat gedacht, naja, aber dann nehme ich halt äh, die Geth, weil die stärker sind. Die haben eine größere Macht, die sind stärker. Und äh, auch die Argumente, wo du meintest, eigentlich wollten die gerade den Frieden anbieten, finden sie gerade arschig. Und eben, passiert das mit Tali, was du gerade erzählt hast, und auch sie dachte so, oh wow, ein bisschen heftig. Aber, ja, sie hatten da schon Mut. Auch hier, wir haben ja eine Mission, wo uns äh, Earth Not Rex. Entgegentritt, denn Saren äh, wird auf einem Planeten gesichtet und ein Spezialtrupp ist schon da, ein Spezialtrupp von Salarianer. Äh, und hier ist eine große Fabrik, in der sie nicht nur irgendwen erschaffen, sondern Kroganer klonen und ein Mittel anscheinend auch gegen diese äh, Genophage entwickeln. Und da ist der Punkt, was auch so verdammt glaubwürdig ist. Und wo die Dialoge so gut geschrieben sind, wo Rex dann sagt so, Leute, Alter, was zur Hölle ist gerade los? Der erschafft gerade hier ein, ein Gegenmittel, ihr wollte es gerade in die Luft jagen. Habt es noch alle? Meine Menschen sterben, meine Leute sterben. Mein Volk stirbt, ist am Abgrund. Und dann geht er halt weg und das Lariana sagt halt, werde ein Problem darstellen. Und du sagst halt, ich rede mit ihm. Und du bist mit ihm im Gespräch. Und wo er so sehr sagt so, Mann, Shepard, wir haben so viel schon durchgemacht und ich habe zu dir mehr Vertrauen aufgebaut als zu meiner ganzen Familie, aber langsam werden die Linien ein bisschen verschwommen. Ich kann langsam nicht mehr sagen, hinter wem ich stehe, weil der eine will, hat wahrscheinlich eine Möglichkeit, um mein Volk zu retten. Und wie stolz ich war, dass ich eben überzeugen konnte, sagen konnte, alter Rex, das wird eine Waffe werden. Der wird nur die Dichorgane losschicken, um alles zu zerstören und dann wird nichts mehr da sein, auch ihr nicht mehr. Und er dann es schafft, das zu machen. Und ich sehe ein paar Monate später meinen Freund, meinen äh, WG-Freund, Vagi, das, der wird sich das anhören, Wagi, also hi, Vagi, <lacht> ähm, wie er das Spiel spielt und weil er nicht so auf Speech gegangen ist, weil er nicht seine Rüstung von Rex geholt hat, steht er plötzlich da mit vorgehaltener Waffe dem Rex gegenüber und er sieht die Antwort, nur sie ist ausgegraut. Er kann sie nicht nehmen. Und er ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ich glaube, er wollte noch überreden und von hinten schießt ihn Ashley nieder.
0: Und du kannst ihn auch selber erschießen, ne? Das ist das, was ja, ich ja. gemacht habe in meinem allerersten Playthrough.
1: Ja, und dann denkst du dir so, fuck! Und das passiert eigentlich, diese Mission ist recht früh anwählbar.
0: Das ist halt so Scheiß, Mission, ne?
1: <lacht> ja, weil dann ist... Die eine Es ist keine... Es ist eine mcguffin mission
0: ja, es ist halt und das gleiche Land auf dem Planeten. Macht die generische Aufgabe erst mit dem Marco, dann in dem äh, äh, in dieser komischen Station da. Also es ist halt wie wie jeder andere Lebenmission. Die
1: Stationen oder? sind in der Spur anders aufgebaut und diese, äh, diese Chemiefabrik ist auch anders aufgebaut. Und das ist der einzige, wo auch der Strand ist, wo der Planet komplett anders aussieht.
0: Ah, okay. So gut, nee. Das ist der Strand, der mir so gut
1: nee. Rex hast du am Strand erschossen ach so ja, ja, ja. Ich, ich dachte, Parallel. wir reden jetzt
0: von der Mission für Rex mit der Rüstung.
1: Ah, nee, Entschuldige. Ja, das war die scheiß mission Ja, Entschuldige. Da hatte ich mich zu schnell verplappert. Aber auf dieser Mission, wo du äh, Rex gerade halt nicht töten musst oder eben töten musst oder er wird getötet, wurde du denkst, so Kacke, die Mission ist halt so früh anwählbar und so früh kannst du ihn verlieren. Nee, das wenn ist wenn kurz vorm Ende.
0: Das ist tatsächlich mhm. die, die dritte Mission von hinten. Die kannst okay. du erst dann machen, wenn du, äh, ähm, wenn du, ähm, na, wie heißt der nochmal? Wenn du weißt, wo du hin musst. Wenn du Liara hast, wenn du äh, ja. bei Liaras Mutter und den Rachni warst und wenn du bei dem Thorian, diesem Pflanzenwesen, warst. Dann okay. ist eigentlich der, der zweite Akt schon fertig. Also das ist quasi die erste okay. Mission vom dritten Akt. Okay, aber mir kann Feuer des recht stellen. Und dann ist das Zweite,
1: was auf dieser Mission passiert, nämlich.
0: Ähm, darf ich nochmal hm. ganz kurz auf die diese Entscheidung ja. eingehen? Ähm. Auch hier muss ich wieder ganz kurz über das Moralsystem reden, denn auch in diesem Dialog, finde ich, ist dieses Moralsystem und diese diese rote und blaue Antwort, die du zur Verfügung hast, wenn du genug Good- oder Bad-Guy-Punkte hast, macht auch diesen Dialog wieder schwach. Weil dann hast du halt wieder den den magischen Knopf, der ihn überzeugt. Und das ist halt einfach dadurch ein extrem kurzer Dialog, weil es gleich die erste Auswahlmöglichkeit ist, die du machen kannst. Und dann ist auch... Nee, nee,
1: nee, du, hast ein bisschen, du hast noch ein bisschen Gespräch
0: mit ihm Aber mit nicht anderen. viel. Also es ist halt wirklich Nein, so, ganz, ganz kurz ja. redet ihr miteinander, das, was du auch meinst, hey, ich weiß hier nicht mehr, wer Freund oder Feind ist. Ja. Und dann sagst du ein Argument und dann sagt Rex, ach so, ja, stimmt ja, machen wir so. <lacht> und das heißt, du, du, du hast halt diese magische Antwort, anstatt ihn mit Argumenten zu überzeugen. Ne?
1: Und das ja, heißt, weiß, wenn du, diese, du
0: diese Antwortmöglichkeiten nicht nimmst, hast du zwar ein größeres Risiko, aber du hast eigentlich eine einen besseren Dialog, weil du halt viel länger brauchst, um ihn zu überzeugen. Ich verstehe, was du meinst, aber ich habe mich in beiden Momenten gefreut, als ich es geschafft habe und
1: mein Kumpel es nicht geschafft habe. Ich hatte es mir verdient, so gesehen. Weil ich habe es soweit äh, hochgespielt, ich war ganz ganz lange ganz ganz bö- äh, ganz lange böse, gut und habe es immer so quasi hingeschaufelt, ich habe die Mission für ihn gemacht und dann dachte ich mir so, oh kacke, ich habe jetzt einen, eine Spannung mit Rex. Es könnte sein, dass es jetzt schlimm wird. Er zückt die Waffe gegen mich. Oh, zum Glück, ich kann ihn überzeugen. Mhm. Ja, es nimmt was von diesem die Spannung hätte länger anhalten können, weil du nie weißt, wird er mich jetzt erschießen oder nicht. Aber mhm. es ist dieser magische Knopf, das heißt schon, ey, hast du geschafft. Und das erfährst du in der Sekunde, wo du das blaue Zeichen siehst. Oh, mhm. alles durch. bin ja, durch. Das nimmt halt die Spannung extrem krass raus, hast du recht.
0: Ich, ich glaube, das wirkt jetzt wahrscheinlich auf uns sowieso nie wieder so wie beim ersten Mal, weil wir einfach die Lösung des Puzzles kennen.
1: Ja, ist richtig. Also ich, ich, ich weiß, weiß halt, halt, halt gerade dadurch, dass es bei
0: mir beim ersten Mal so war, dass ich ihn getötet habe. Einfach, weil ich die Mission scheinbar nicht gemacht habe. Ist das halt wirklich so ein gewesen, so ein Oh, shit. Weil mhm. wo, wann, wann passiert das schon mal in einem Rollenspiel, dass du deinen eigenen Gefährten abknallen musst? Da, Fällt mir spontan kein anderes Beispiel ein.
1: Na, spontan vielleicht ein bisschen weniger, hast du recht. Und vor allem, bevor alles losgeht, du hast zwar einen ordentlichen Shootout, aber ist die Vorbesprechung zur Mission, wie es weitergeht. Ja. Und dann sagt er, alter, so nicht. Und ich ist er, okay, du musst jetzt, ab- jetzt abballern, bevor es eigentlich wirklich losgeht. Mhm. Kein richtiger Höhepunkt in der Story, sondern halt mittendrin. Ist so ein interessantes Setting dafür.
0: Ja. Und das andere große Ding, was auf Vermeyer passiert, ich weiß nicht, ob das das war, was du sagen wolltest, aber quasi die Konfrontation mit Sovereign?
1: Mm, nee, die hätte ich gerade <lacht> übersprungen, da hast du recht. Aber ja. Echt? Ich finde, das also, ist einer
0: des, der absoluten Highlights des Spiels. Ja,
1: ist es ja auch. Ich hätte es einfach vergessen. War so übersprungen. <lacht> Das absolute Highlight, ja, ja ich hab's vergessen. <lacht> ja, richtig. Es ist ein extrem geiles Highlight, weil du zum ersten Mal diesem Beast gegenüberstehst, einer, Holo, einer, Holo, einer Projektion von diesem, diesem mhm. Beast,
0: Sovereign. Das ist das Coole, Mask- ist Sovereign ist ja tatsächlich eines der ersten Sachen, die du im Spiel siehst, nämlich schon in der Tutorial-Mission ja. siehst du dieses riesengroße Raumsch- Alien-Raumschiff wegfliegen und du ja. denkst eigentlich die ganze Zeit, das ist Saren's Mutterschiff sozusagen. Hm. Und man hört immer so ein bisschen was von den Reapern und denkt, ah ja, die Reaper, das waren irgend so eine Aliens, die die Proteane ausgelöscht haben. Man weiß aber nicht so wirklich, was Reaper überhaupt sind. Und dann kommt man in so einen cool. Kontrollraum und dort ist dann eine, so eine Projektion wie in, in ein Signal? Wie aus Star Wars, so, weißt du, so, so eine. <lacht> Helft mir Hobby Kino.
1: Knoblauch. Es ist ein, ein Beacon. Es ist also ein Signaldingens, womit wir halt eine weitere Version, Vision kriegen, um zu wissen, wo wir sich hin müssen. Mhm. Aber aufgrund dessen ist es so ähnlich wie halt, als ob Sovereign gerade beim Mittagessen sitzt und plötzlich geht sein Pieper los. Und, Entschuldige, irgendwer ist gerade auf einer Frequenz, ich rufe gleich zurück. Und dann denke er sich, hey, wer, wer ist da? Und, und dann erscheint er.
0: Es ist halt so geil, weil ich finde zum einen das Design wahnsinnig cool, weil es sind halt da. Raumschiffe, die, die, wie, wie, ähm wie Tintenfische aussehen. Ja. Und ich, ich finde, Kraken und Tintenfische sind allgemein absolut großartig aussehende Tiere. Ich finde, die sehen total faszinierend aus. Und das, äh, das Design der Reaper, es gibt zwei verschiedene, es gibt quasi den großen und den kleinen Reaper. Ähm, Sovereign ist einer von den großen. Und die haben halt diesen langen Körper, wie man es von, von Tiefseekraken kennt, die auch so fast schon wie so, so, so leichte äh, Flossen ausgeprägt haben an, an ihrem Hauptkörper. Und dann diese, diese Tentakelnarme, die sie am Ende haben. Alles maschinell. Mit, mit eine Hand, ja. Sieht mega cool aus. Ja. Und der, der kommt dann mit so einer tiefen Maschinenstimme, spricht er zu dir. Und das Ding ist wenn ein Gegner in einem Spiel von dir so von oben herab auf dich reden kann, herunterredet, kann das so so mehrere Sachen in dir auswirken. Also in der Regel ist es eher so, dass es einen sauer macht auf den Gegner, dass er so von oben herab auf dich niederredet. Oh ja. Aber im Fall von Sovereign, ähm, die Art und Weise, wie es gesprochen ist, der verkauft das einfach total, dass du ein Insekt vor ihm bist. Dass du halt einfach also ich meine, du kannst zwar trotzig sein, aber man, man fühlt trotzdem, dass, dass die ganze Menschheit an sich Sovereign überhaupt nichts bedeutet, weil was seid ihr denn schon dämliche kleine ja. Säugetiere? Guckt ja, bist euch doch du ein Reaper?
1: Reaper, ein Name, der uns gegeben worden ist von Dingen, die Sie uns nicht mal verstehen. Wir <lacht> sind so weit von eurem Verständnis entfernt und so weiter. Wurde ich so, Alter, hör auf. Ich habe mich, wie eine Arme herunterzureden. So, weil, ihr seid irgendwas. Es gerade mal ein paar. Ein paar äh, Weiß nicht, Fleischklumpen, die da herumspazieren und die halt zufällig gerade auf was gestoßen seid. Ihr habt nur ein bisschen Glück gehabt, ihr seid ein Nichts.
0: Ja, ihr habt nicht mal Glück gehabt sogar geplant. Ne, Ich meine, die, die Reaper ja. haben ja die, dieses Netzwerk an, an Masseneffektportalen und, und der, der, ähm, na, der der Sitter, der einfach mal gebaut, ja. Ja. damit sie alles intelligente Leben im, äh, im na im Universum so schön, schön, äh, nicht im Universum, in der Galaxie so schön versammeln können. Es ist ja, halt einfach du? wahnsinnig praktisch. Es ist halt so, als, als würde man irgendwie eine Autobahn in ein Land bauen, das man irgendwann übernehmen möchte, ne? Weil das da halt die Straße für die Panzer schon gebaut, sozusagen, ne? Hast du
1: auch die Erklärung, warum das alles so herkam? Weil da habe ich auch ein bisschen recherchiert. Das kommt alles aus dem ersten Teil.
0: Echt? Also, ich, ich kenne die Erklärung aus Mass Effect 3. Weil da in einem DLC äh, findet man ja sogar die die, die Rasse, die äh, die Reaper erbaut hat.
1: Richtig, genau, genau. genau. Was ein extrem geiler Moment ist. Ja, ja, es ist ein extrem faszinierendes äh, 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 Phänomen, die Reaper an und für sich. Weil es heißt, alle 50.000 Jahre kommen die zurück und reinigen, machen reinen Tisch. Weil sie gemerkt haben, äh, biotische Leben werden äh, aufgrund ihrer Technik und Weiterentwicklung irgendwann mal die Roboter bauen und wenn die Roboter gebaut werden, werden sie die irgendwann verbessern, vielleicht sogar bis zur künstlichen Intelligenz und dann heißt es, die künstliche Intelligenz wird halt alles, wird halt den äh, Erbauer vernichten. Mhm. Und damit das sich die Farianer
0: haben es ja schon gemacht, also haben yeah, yeah, yeah. sie die Reaper ja eigentlich schon zu spät für diesen Zyklus.
1: Und da heißt es, okay, bevor äh, äh, bevor das passiert machen wir einfach einen quasi einen Reset-Button. Und sobald eine Zivilisation nah genug dran ist, das zu machen, machen wir sie weg. Um das am schnellsten zu machen, bauen wir diese Mass Effect Relays und äh, sorgen dafür, dass sie das finden. Und das Citadel-Dingens wird so e- elegant geil, dass jeder das ja. findet sagen wird, das ist unser Hauptsitz. Der ist geil. Ich glaube, das das
0: mit der Citadel erfährt man ja wirklich erst in Mass Effect 3, oder? Das
1: kann, das kann sehr gut sein, ja. ja. Uh, ja, und wo du denkst, so, Alter, es ist quasi eine Auslöschungsliste und dieser Reaper will halt eine Spur vorziehen. Ich glaube, nee, das ist, die ja ist also
0: Zeit. Nee, um, Sovereign ja. ist tatsächlich derjenige, quasi der, der Vorbote, der geschickt wird, um das ganze Ding zu aktivieren. Also, das Ding ist, Sovereign kommt ja dann am Ende, in der, in der letzten Mission. Also, wir kommen dann ja. einen Planeten noch, den können wir zum, vielleicht so ein bisschen überspringen. Da ist kann ja, quasi. Man, man findet so ein. Ähm, äh, ja, quasi so ein, so ein Schläferplaneten der Proteaner, wo sie halt ganz viele Leute in, in Kryoschlaf gemacht haben, was allerdings keine Energie mehr hat und alle sind darin gestorben. Aber Man spricht noch so kurz mit so einer AI. Und wir erfahren, dass Sovereign dann quasi zur Citadel macht, um dort ein Signal an alle Reaper zu schicken. Wir wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass die, die Citadel tatsächlich quasi die, der Schlüssel ist, um, um diese Ausrottung tatsächlich in Gang zu bringen. Aber wir, wir schaffen, wir können zumindest verhindern, dass alle Reaper jetzt mal instant zur Citadel warpen können. Das wäre dann ja. quasi nämlich schon frühzeitig das aus gewesen für unseren Kampf. So, ja, und weil da
1: auch alles gespeichert ist, alle Lokalitäten, wo jede Rasse ist, was jede Schwäche ist, auch so ein bisschen. Aber da wäre alles gespeichert gewesen in der Citadel.
0: Ja. Ich glaube, glaub, eine ah, Sache, die du noch sagen wolltest zu Wörmeyer, zu ist nämlich die Entscheidung äh, danach, nachdem wir Soran getroffen haben.
1: Wir springen ja quasi den Lane Laden und in, und in die Ashley. Luft. Genau, mit, mit Kaiden Alenker und Ashley Williams wo man einen äh, zur Bombe schickt und einen den äh, Vorstoßtrupp leiten lässt. Und mhm. da habe ich es gemacht, Kaiden war bei mir der Bombenspezialist. Ich glaube, er sagt auch irgendwas, wo man da ist halt der, der Punkt, wo ich ihn halt mag, wo man merkt, da spricht seine Profession. Weil er ist um einiges überzeugter und auch äh, eine Spur willens und verkauft sich auch besser als Ashley in dem Moment. Und man traut ihm in dem Gespräch mehr zu, das zu packen als ihr. Also als das Gespräch war, wer soll für den Vorstoßtrupp mitgehen und wer soll die Bombe klar machen, sagt kein alles klar, ich mache die Bombe aus diesem und dem und dem und dem und dem, und dem Grund. Hm. Und für mich gab es fast nie den Moment, wo ich gesagt habe, Ashley macht das. Sondern es war immer keinen, wo ich gesagt habe, okay, alles klar, du machst die Bombe. Und dann ist es so, du hast dich hochgekämpft, du bist äh, sogar, glaube ich, hast den ersten kurzen Fight gehabt, gegen den äh, Saren, der auf seinem Hoverboard herumfliegt. <lacht> äh, das war Gesicht, Gesicht. Und plötzlich heißt es, okay, wir werden davor nicht lange durchhalten. Und das zweite ist, wir, äh, die Bombe wird gleich hochgehen. Und einen von beiden kannst du jetzt rausretten.
0: Ja. Und das ist für Und mich beide, so, eine, so eine Nichtwahl. Ja. Also ich habe be- beide, be- beide Auswahlen schon getroffen, weil, wie gesagt, ich habe so oft gespielt, ich habe keine Auswahl noch nicht getroffen. Hm. Aber es ist für. Und das ist ganz interessant. In anderen Podcasts, die ich gehört habe, haben andere gesagt: Ja, für mich geht immer Ashley drauf, weil sie Ashley nicht leiden können, weil Ashley rassistisch Für mich ist es immer Kaiden, weil das ist halt einfach für mich ja. so ein uninteressanter Charakter. Denn der hat aus meiner Sicht in. in selbst, also Ashley wird doch zu einem spannenden Charakter, finde ich, in Mass Effect 2 und 3. Kaiden w- bleibt für mich langweilig. Immer. er wird, ne, er
1: wird schlimmer. Er wird schlimmer. Ich mag
0: ihn ja. Aber du weißt doch, was im dritten Teil passiert. Ich weiß, dass er, glaube ich, ich weiß nicht, ist er die Einzige oder eine von, nee, er ist einer von wenigen äh, ähm, äh, Romance-Options für, für homosexuelle ja, Männer. Ich Und ja. ich finde, das so eine Beleidigung für, für <lacht> alle, alle, alle homosexuellen Männer da draußen, weil, dass, dass die ausgerechnet diese Flachpfeife kriegen, Gib ihnen, keine zweite, Ahnung, gibt ihnen Gareth. Ich meine, das der, ist ja,
1: der, zweite, der zweite ist der Marine. Echt? der der ist auch eine Marine, Option. Ja. Das ist ja cool. Ja, ja.
0: Das, das finde ich geil. Ja,
1: das merkt man doch, wie die mit einem reden. Nein, ich, ich will nicht ein Busenfreund werden. Und äh, da keiner denkt... Also kann ich, ich würde dann auch reden.
0: lieber ich den Bu- Beefcake nehmen.
1: So, wo, wo guck, der, guck dir den
0: Pornstar-Buddy an, den der hat. Alter ehrlich, Schwede. So, der, sexy so, Kerl. Len-
1: <lacht> dritter Teil, keiner Lenko liegt da auf dem, auf dem Bett und sagt so, oh, Shepard, wir haben so viel durchgemacht. So, Hör auf, mit diesen Augen anzuschauen. Also, <lacht> ist so, lass mich.
0: Ich, also, ich das schon als fem in Teil 1 nicht.
1: Boah, ja, aber als, als, als Male Shepard, wo du immer mit ihm voll gut drauf bist, aber halt auch der Moment, wo du ihn, ich habe es heute noch mal äh, mir angehört, die meinte, wo halt, äh, Kaiden dann zu dir sagt, alles klar, nee, ich bleib hier. Ich mache die Bombe scharf, die wird hochgehen. Alles klar, Bombe ist scharf. <lacht> tschüss, ihr lasst mich, tschüss, Alenko. Ihr, 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 lasst, ihr lasst mich hier. Und er sagt, äh, nein und so weiter. Und äh, ihr, wir kommen da schon durch, wo du da auch ein bisschen denkst, vielleicht kommen sie wirklich durch. Wenn es Kaiden rettet, kommt <lacht> Aber ich will, will <lacht>
0: Kaiden hier lassen, tschüss.
1: <lacht> und im Moment, wo du sagst, Kaiden, alles klar, du machst das. Und seine letzten zwei Sätze oder letztes Satz ist sowas wie, ähm, ich bereue nichts. Also, alles klar, mach mal. Ich, bin, äh, bin ich, sehr <lacht> ich auch nicht. <lacht> es geht hoch. Uh. Um, und ja, ist, das, da ist mir immer ein Kloß im Hals. Alenko ist mir nicht wurscht.
0: Ja, siehst du, mir wäre das ein Kloß im Hals, wenn die äh, Entscheidung zwischen, keine Ahnung, Gareth und Tali wäre oder Rex und... Äh, Rex und Gareth oder ja. irgendeiner von den anderen dreien. Ja.
1: Äh, Vieren, äh, ja, genau.
0: Ähm, Ta- ähm, Liara gibt es ja auch noch. Keine Ahnung, ja. Liara Tali, Rex Garas. Heißt du, das, das wäre eine schwere ja. Entscheidung für mich.
1: Ja. Ähm, und dann eben sind wir auf dem, wie du schon gesagt hast, bei den, äh, bei den Proteanern. Wie ja, hört die Proteanern? Ja. Doch, Proteanern. Und genau. Und auf dem Planeten, ich fand es nur geil, den Minimoment, wo du mit deinem äh, mit deinem Buggy, mit deinem schönen kleinen Auto, mit, deinem, <lacht> mit deiner komischen Basketballschüssel, <lacht> äh, wie du mit der in einen Mars-Relay reinspringst. <lacht> ja. Und diese, dieser Mini-Maßregel, der dich direkt zu Zitadelle reinschießt und du aus diesem Brunnen da, aus der Fontäne quasi rausspringst. So, wow! Das war eine geile Sache, du denkst, was? Auch ein normales Objekt kann quasi da mitfahren. Und hinten sehe ich nur, wie Garos und Thales sich festhalten im, im Wagen und sagen, bitte nicht Schlepper. <lacht> <Nicht schon> wieder. <lacht> können wir jetzt wieder laufen? Boah! Ja. <lacht> und dann kommst du in der Citadel an, die ganzen Kämpfe überspringen wir. Und dann gibt es den letzten Kampf gegen was soll ich den Namen wieder vergessen? Saren. Gegen Saren. Genau, Saren. Und hier kommt die zweite Szene, wo du deinen Win-Button drücken kannst. Ja, und die, die Szene wert. hätte
0: auch so gut sein können.
1: Ja. Aber es ist das ja ein ist Videospiel, man braucht einen Endkampf. Die war für mich gut. Nee, ja, du meinst, ach, du meinst, ja, ja, sicher. Also, Jetzt, ähm, ja, äh, ich Endkampf erzähl mal kurz, was ich
0: meine damit. Ja. <lacht> ähm, also das, das Geile ist, ähm, warum Saren das überhaupt macht. Ähm, das Ding ist, Saren hat schon viel früher als du von den Reapern erfahren und ist der Meinung, er kann mit denen arbeiten, um äh, quasi die Zivilisation zu retten. Um zu sagen, alles klar, hey, wir können uns nützlich machen, wir müssen uns nicht alle aus. Um, bringen. Und was, was das Ganze ist, ist das sogenannte, die sogenannte Indoctrination. Indoctrination. Das gleiche mhm. äh, haben wir zum Beispiel auch schon bei Aras Mutter, Matriarch Bernesia äh, miterlebt und bei anderen Nebencharakteren, dass äh, Sovereign, und die Reaper im Allgemeinen, mhm. Leute quasi langsamer sicher für ihren Zweck indoktrinieren. Je länger du denen ausgesetzt bist, desto mehr wird im Grunde genommen dein, dein Hirn gewaschen. Und hier ist es so, dass, dass du Saren quasi in einem Dialog schon äh, überreden kannst, zu sagen, hey Saren, überleg mal, was mit dir passiert ist. Hinterfrage mal deine Motive ganz genau. Und wenn du gut genug argumentierst und danach ja. den roten oder blauen Win-Button drückst, äh, dann äh, sieht Saren ein, wo er fehlgegangen ist und kann sich selbst erschießen. Weil ja. er selber gesehen hat, okay, er ist zum Instrument der Vernichtung. Aber, ja. das Spiel ist ja ein Videospiel und wir brauchen einen Endboss und danach wird er von Sovereign als zombie Sovereign wiederbelebt und ähm, du musst trotzdem einen Bosskampf machen. Wie geil wäre es denn, wenn stattdessen nicht. einfach gesagt wird, hey, nee, du hast es gut genug gemacht, du hast den mit Worten überzeugt. Wäre das nicht viel ja. geiler? Ja, das wäre es.
1: Ähm, das habe ich mir auch
0: jedes Mal gedacht,
1: weil es einfach so einen geilen Abschluss macht. Ich war so froh, als der blaue Button aufgetaucht ist und ich gedacht habe, so, ich habe ich ihm gesprochen und er merkt es langsam und ich hatte einmal die Wahl, wo ich ganz böse durchgespielt habe, wo ich halt den bösen Button gedrückt habe und dann redet er nicht mehr sehr viel und mir kommt vor, ich muss nachgucken, ob es stimmt, dass er dann irgendwas Unverständliches noch murmelt, so, ob es ein thurianisches Gebet quasi spricht und dann drückt er halt quasi seine Waffe gegen sein äh, Kinn unten und drückt ab. Ich Hab's es beim ersten Mal Spielen auf der bösen Art so empfunden. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Geil wäre schon. Wenn er dann nur noch quasi, quasi weiß, eigentlich hat er recht, und nochmal quasi zu sich selbst was flüstert und sich selbst in den Kopf schließt. Ja, und wenn's dann ja, wenn dann Wenn du nicht Ende recht geht, hast, dann
0: hast du gerade ein kleines Stückchen Fanfiction geschrieben. Das darf auch sein.
1: Und äh, jetzt ist der Bosskampf ist vorbei. Äh, und hier heißt es dann auch, eine extrem wichtige Entscheidung, und da bin ich sehr entspannt, wie du entschieden hast, nämlich, die ganze Flotte ist da. Ein riesiger Space-Kampf spin- findet ja statt, während die Sovereign, das böse äh, Schiff, an der Citadel gerade die Daten hochladen will.
0: Ja. Auf Pol- sehr, sehr cooler, sehr vielleicht. epischer Kampf mit sehr niedrig aufgelösten Zwischensequenzen.
1: <lacht> Wo du auch wenig mitkriegst, ja. Aber am Schluss heißt hey, äh, mach doch endlich die Tür auf, damit wir die Sovereign äh, angreifen können mhm. und dazwischen heißt Hey, wir haben ein Notsignal bekommen von dem Schiff, wo die Botschaft drin ist. Also, wo die. Wo der Rat, ist, der wo der Rat ist. Drin ist. Genau. Die sind da drin. Soll man unsere Truppen abziehen, um die zu verteidigen? Oder soll wir bleiben, die Stellung halten und halt die Menschen verteidigen?
0: Also, kannst du kannst ja halt einen krassen Power Grab machen der Menschen, ne?
1: Ja, weil und hier das heißt ist halt so, Internet- so
0: ein krasser Move, also da musst du halt schon, schon keine Ahnung, mega autoritär sein, um zu sagen, alles klar, wir opfern jetzt irgendwie das Herz der intergalaktischen äh, Diplomatie und Demokratie. Ne?
1: Aber auf der anderen Seite sterben Millionen von Menschen, also von, ich weiß nicht, ob es nur Menschen sind, aber es sterben halt wirklich viele auf der anderen ja, Seite, weil es den
0: Stich lässt. Aber das sind das sind Soldaten in einem Krieg. No, ich, ich, ich habe mir auch gedacht, das sind. Äh, nee, ich dachte, das sind auch. Nee, nee die, die Wahl ist im Grunde genommen, du kannst sie entweder zu der Destiny Ascension, das ist die, die ja, Name von dem richtig. Schiff, schicken, um ja. die zu verteidigen, oder du kannst ja. und halt auch zu sagen, okay, wir, wir opfern uns, oder du kannst Sovereign angreifen stattdessen.
1: Nein, 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 nein. nein. Ja, ist das da war so. Weil ich habe nee, es so rausgelesen, du, du machst die Ascension angreifen, oder du bleibst äh, und es werden. Äh, viel mehr Menschen noch überleben, weil du die verteidigst. Es hieß, beschütze viele Menschen, in meinem
0: Kopf, beschütze viele Menschen, oder lass die Botschaft...
1: Okay, so war ich nicht in
0: Erinnerung, aber das das Ding ist, äh, die Wahl ist schon so, dass man den den Council einfach mal knallhart sterben lässt. Also es wird schon ziemlich klar gemacht, dass du sagst, okay, das ist hier nicht eine moralische Wahl, wen beschütze ich, sondern es ist eine, eine Wahl zwischen ich beschütze quasi die, die Herrscher unser oder quasi die, unsere Repräsentanten. Oder ich lasse die sterben, um quasi den, den Stand der Menschheit zu stärken. Und ich, ich habe das ein, ein, zwei Mal bei ein, zwei Playthroughs, glaube ich, gemacht. Und das ist auch schon ziemlich knallhart. Also der ähm, Senator äh, oder der Udina, ich weiß nicht mehr, ist er S- Senator oder. Ja, Udina. Was, was ähm,
1: Botschafter Udina
0: Botschafter Udina, der, der reißt danach halt auch knallhart alles an sich und ähm, man, man merkt dann auch im zweiten Teil, dass das den Menschen nie so ganz verziehen wurde, die haben zwar deutlich mehr das Sagen danach aber die äh, anderen Rassen misstrauen ihnen zu Recht auch deutlich mehr also der, der einzig richtige Move ja aus meiner Sicht ist es quasi die ähm, quasi die Herrscher dieser, äh, dieser Gesellschaft im Grunde genommen zu beschützen weil es halt ansonsten
1: ja, was ja auch aber beweist, dass ihr dem Rat äh, demnächst beiwohnen könnt, weil ihr bewiesen habt, dass ihr den Rat beschützt, dass ihr eben einen großen Wert darauf gelegt habt. Also da schleimt man sich ja quasi noch mehr ein. Vorher sind sie ja ein bisschen suspekt den Menschen gegenüber und dann sind sie aber so eine Aufgabe zu machen. Mhm. für den Ja,
0: aber man, man ja. beweist ja auch, dass man quasi Teil dieses Kollektivs ist, in, weil man sich einbringt und weil man auch bereit ja. ist, sich, sich für das Kollektiv aufzuopfern.
1: ja, ähm, und damit hat man, also ich habe da auch jedes Mal den Rad beschützt, auch mhm. weil ich dachte, das ist auch ein Symbol. Also in meinem, wie gesagt, ich habe die Entscheidung darauf gemacht, entweder ich beschütze den Rad oder viele Menschen, äh, viele äh, viele Überlebende. Mhm. Und ich dachte mir ja immer, zwischen zwei war die Entscheidung, dachte mir auch so, ah, viele Leben retten. Oder den Rad retten.
0: Ja. Also da, da habe ich das, wie gesagt, ein bisschen anders in Erinnerung. Da können, weiß ich nicht, wer von uns jetzt gerade der, recht hat. Und
1: auch auf der Entscheidung habe ich den Rat gerettet. Mhm. Da hat mich mein Mitbewohner immer ein bisschen schief angeguckt. Aber ich habe dann gesagt, ich, als, allein als Symbol sind sie einfach extrem wichtig. Als Friedenshalter. Äh, du müsstest so viel neu machen, wenn die äh, weg sind. Neuwahlen sind ja so viel Scheiße, wenn man die ganzen Zettel wieder sieht.
0: <lacht> ja, aber <lacht> du musst, musst dir auch mal vorstellen, was das mit einer... Äh, Alleine, was es mit einem Land macht, wenn, äh, also guck guck dir, wie wie traumatisch zum Beispiel äh, der Mord an Kennedy war für für die Vereinigten Staaten. Und ähm, das ist nur ein Land. Und wir reden hier stattdessen quasi von einer Regierung, die Sterne, viele, viele, viele Sternensysteme umspannt. Und äh, wenn wenn da quasi die die Regierung ausgelöscht wird, was, was was? zieht das denn alles nach sich? Und wie viel Leid und wie viel Chaos und wie viel, wie viel Krieg entsteht dadurch vielleicht auch, ne? Also, ja, gibt gibt's für mich eigentlich nur die richtige Entscheidung, auch wenn ich in der Vergangenheit auch schon mal andere Entscheidungen getroffen habe Aber, ähm, das ist halt auch, ich, ich habe halt, äh, auch kein Problem damit, das haben wir vielleicht auch schon, ich glaube das haben wir schon mal in anderen Podcasts angesprochen, ich habe halt auch kein Problem, absolut abartige Menschen zu spielen in einem Rollenspiel. Mhm. Das, ähm, also wir, wir nehmen das gerade vor Disco Elysium auf, aber ich gehe, gehe stark davon aus, dass wir im Disco Elysium Podcast darüber reden werden, ähm, den ihr ja jetzt schon gehört habt, vielleicht. Ähm, es ist für mich in einem Rollenspiel total legitim, einen m- widerwärtigen Menschen zu spielen. Ich. Also ich habe mich noch nicht genau dazu entschieden, was ich in diesem Playthrough von Disco Elysium machen werde. Ich habe echt mal überlegt, ob ich so einen richtig Hardcore-Rassisten spiele und einfach mal gucken, wie das Spiel darauf reagiert. Ich weiß noch nicht, ob ich das über mich bringen kann, aber mal schauen. Ähm, das das finde ich vollkommen legitim, weil für mich sind Rollenspiele dazu da, ähm, auch Sachen auszuleben und mit äh, Gedanken zu experimentieren, die dem eigenen total zuwidergehen. Ja. Und... Ähm, Deswegen ist das hier, also das macht Mass Effect nicht ansatzweise so gut wie das Guildedium, nicht nein, mal. Nein,
1: hat auch der andere Tag. Ja.
0: Also das
1: ist schon ähm, 2007 immer noch. Also ja. es ist, äh, da konnte noch keiner Jahre richtig Jahre. schreiben.
0: <lacht> <lacht> da da, da gab es auch noch keine, keine guten Bücher und, und keine guten Filme. Die kamen alle erst ab 2010 raus. <lacht> <War>. Aber, <lacht> Aber ja, das, äh, Videospiele sind ein junges Medium. Aber guck dir Planescape Torment an. Ich meine, das Spiel ist auch von, ich glaube, 99 oder Anfang 2000 irgendwie so aus dem Dreh. Ist jedenfalls deutlich älter als Mhm. Mass Effect und tausendmal besser geschrieben. Aber egal. Wir wir wollen wollen uns, ich glaube, ich habe jetzt schon genug auf das das Writing von Mass Effect rumgehatet. Ich glaube, der der Punkt ist klar geworden. Und das Ding ist, Mass Effect hatte halt auch echt viele tolle Seiten. Also wenn man dann Auch meine Freundin will es halt unbedingt weiterspielen. Wir sind momentan so in der Mitte von Mass Effect 2 gerade. Und sie sagt halt auch, sie ist total gespannt, wie es ausgeht. Und ich bin auch mal gespannt, wie sie es am Ende findet. Weil für für mich, also auch dieser Sprung jetzt schon von von der Writing-Quality von Teil 1 zu 2 ist ist ein riesiger Sprung. Was was dann dafür bei Teil 2 immer noch schlimmer wird, ist das Frauenbild. Ey, da sind ein paar Kamerashots dabei. Ich weiß, wir reden heute über Mass Effect 1, aber da sind Kamerashots drauf, wo du im Grunde genommen im Vordergrund irgendwie die, den Arsch oder den, die Titten von irgendeiner Gefährtin oder so hast, während ihr ein normales Gespräch miteinander führt, wo ich mir sage...
1: Legendary Edition wurde korrigiert.
0: Alter, okay, das siehst du im Original... Legendary
1: Organe. Edition sind die Kamera ein bisschen höher gemacht worden, aber
0: das zeigt ja aus, was für eine Phase das kommt. Okay,
1: so, da äh, das war damals du, nicht so ein
0: Das neb- kommt aus der Filmtheorie. Neb- Kennst du das, den Male Gaze? Also quasi den männlichen nee, Blick. Im Blick quasi. Ja, das ist, ähm, äh, es kommt aus nein. der, aus der, ich glaube aus der Filmtheorie, aber auf jeden Fall aus, aus der fe- feministischen äh, Medienkritik. Und zwar äh, argumentiert es, dass äh, in Film oder in anderen Medien, in dem Fall im Computerspiel, im Grunde genommen die, die Kamera immer die, die, den männlichen Blick ähm, darstellt. Und ja. In, in keinem Spiel ist es so wahr wie in, in Mass Effect 2 und 3. Ich meine, du hast da Frauencharaktere, die haben so enge Sachen an, dass man ihren Kitzler erkennen kann. Also es ist halt wirklich also aus, ausgeformte Schamblitten. Ich meine, geht's noch? Ich meine, ich stehe auch auf enge Sachen an Frauen. Das sieht sexy aus, aber das muss halt auch noch tragbar sein, ne? Die müssen ich sterbe. Also, es ist wirklich so, es ist wirklich... Ich sterbe aber holy God. Also, ja. Aber müssen wir heute ich nicht drüber das. reden. Aber es ist tatsächlich was, was mich in Mass Effect 2 irgendwie total von, von der eigentlich tollen Geschichte ablenkt und den eigentlich gut geschriebenen Charakteren, weil äh, die dann halt auf eine Art und Weise dargestellt werden, dass es mir schwerfällt, die ernst zu nehmen. Aber gut, das soll heute nicht Thema sein. Nein. Was Mass Effect, aber im, Oder um um es mal von der anderen Seite zu sagen, für mich ist Mass Effect erinnert mich so ein bisschen an ein Team, beziehungsweise, um um das in in einen kleineren Rahmen zu setzen, an einen Kumpel, der eine D&D-Kampagne leiten will und sich einfach mal zwei, drei Monate <lacht> die geilste Welt überlegt, in der man sowas machen kann. Der schreibt sein eigenes Monster-Manual. Der schreibt sein, seine eigene Geschichte für die ganze Welt. Wie, wie so ein J.R.R. Tolkien oder so ein ähm, ähm, wie, wie heißt der Game of Thrones-Typ nochmal? Ähm, George R.R. Martin. Ja, genau. Ähm, das ähm, halt Leute, die ihr Großteil ihrer Schreibzeit damit verbringen die Welt so realistisch und so glaubhaft und so interessant wie möglich zu machen und dann ist es aber auch trotzdem nur noch ein Kumpel von mir der halt nicht schauspielern kann und trotzdem versucht irgendwie Stimmen für die Erzähler zu machen und der keine keine Dialoge schreiben kann und der hat halt diese super fantastische Welt die einfach mal, in in der du 10.000 Abenteuer spielen kannst und die die Basis für jahrzehntelange Abenteuer sein könnte aber wo halt dann trotzdem nur Amateure drin spielen.
1: Ja, und in der, in der Bar kommt, macht er dann eine Dame, die sagt, oh ihr Helden, könnt ihr mir nicht zehn
0: Rattenköpfe bringen? Die sind genau da drüben. Und dann ich so, Alter, hast du echt keine bessere Nebenmissionen ausgedacht? Also ja, das ist halt das, das Writing. Also ich, ich habe das Gefühl, dass sie... Für Teil 2, also die ganze Production Quality ist ja tierisch hochgegangen. Und ich glaube, die haben tatsächlich auch an, an ähm, Dialogwritern, ich weiß nicht, ob sie da Leute aus dem, die, die Erfahrungen mit Film haben oder aus anderen literarischen Ecken kommen, oder einfach auch erfahrenere Videospielschreiber mit, mit an Bord genommen haben, ähm, ist es tausendmal besser geworden. Auch da gibt es noch Sachen, wo sich mir die Nackenhaare aufstellen, aber nicht mehr in jedem zweiten Dialog. Was man. Jetzt noch positiv erwähnen möchte, ich zumindest, was wir nicht wirklich angesprochen haben. Wie findest du die Musik? Die Musik ist fantastisch. Ähm, ja. das, ist
1: <lacht> das ist ein auf der Satz, den du bringst. Die Musik ist fantastisch. <lacht> ja, ähm,
0: das ist sehr, sehr anders als jetzt bei einem ähm, zum Beispiel einem Hades oder irgendeinem Supergiant-Game oder sowas wie Persona, wo du irgendwie was so groovy ist, dass du am liebsten oh, ja. tanzen willst, während du im Kampf bist. Ähm, das ist perfekte Hintergrundmusik. Ja. Die fällt null auf, wenn du nicht explizit dran hörst. Aber ein, oh, es untermalt im Moment. Ja, ja es ja. Ist, ist sehr cineastisch, um mal dieses ja. schlimme Wort zu ne- mit C mhm. zu nehmen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass das jeden Moment einfach mit so, so einer, einem Klangteppich untermalt. Also es sind unglaublich voluminöse, effektvolle Synthesizer-Pads, die da drunter liegen, die halt dich wirklich in so eine Decke aus Klanghöhlen, die einfach perfekt die Stimmung unterstreicht. Und ein, ein Thema, was ich da, wo ich genau das Augenmerk drauflegen will, ist das, was spielt, während du auf der Galaxiekarte bist. Das ist nämlich ja. ein Song, der in verschiedenen Variationen in allen drei Mass-Effects kommt, wenn du auf der Karte bist. Und ich, ich kriege so ein wohlig warmes Nostalgiegefühl immer, wenn ich das höre. Und ja. ähm, wenn wir dran denken, ich, ho- ich hoffe, ich, ich, ich denke dran, wir müssen mal von äh, Psycho Crusher, ist äh, ein Künstler, äh, der viel äh, für OC Remix äh, Sachen macht oder auf der, der Seite mhm. OC Remix äh, veröffentlicht. Für die, die von euch, die das nicht kennen, das ist eine Webseite, die Videospiel-Remix macht. Und der hat eine total tolle Version von diesem, diesem Map-Theme äh, mit dem Namen äh, Mass Effect True Paragon veröffentlicht. Und das ist so gut, weil er im Grunde genommen die, die, den, das Grundthema von diesem Song nimmt und dann halt mit so einer schönen äh, mit Delay versehenen E-Gitarre darüber spielt. Cool. Und das ah, ist richtig gut gemacht. Nice.
1: Was Wobei ich immer ein wohliges Gefühl kriege, wenn ich von Mass Effect Musik äh, genau denke, genau den Anfang wo man am Hauptmenü noch drin ist. Mhm. Und dann kommt so zu ein Ton, einem so, da, da, so ein, ein Synthesizer-Ton, der einfach lang gespielt wird, gehalten wird. Und wenn du einen Knopf drückst, passt. Also diese, diese, ja. diese es ist, ja, Es geht so ins Ohr rein oh. und es ist, es ist im ganzen Spiel kommt es nicht vor. Aber genau da, die Kamera über den Planeten zeigend, und es ist so ruhig, das ruhige Weltall. Also, da,
0: da, es ja, ist, ist, ist wahnsinnig cool, also das ist ja ein, eine große Kunst, äh, so Steam. einen epischen Film und Videospiel-Soundtracks halt auch wirklich mit wahnsinnig wenig, also so ein, ähm, mit so einem ganz einfachen Leitmotiv unglaublich viel zu machen. Also für, für die, die es nicht wissen, ein Leitmotiv ist im Grunde genommen die geringstmögliche Folge von Tönen, die ein wiedererkennendes äh, Motiv bilden.
1: Wiedererkennungswert. Widerkennungs- also
0: das Beispiel, was jeder kennt, ist babababam. <lacht> Drei Töne. Und äh, du weißt sofort, was, was gemeint ist. Ähm, und das, das ist halt bei Mass Effect auch. Du hast ein, ein Thema, was super kurz und eindringlich ist, super simpel gehalten und du fühlst dich sofort im Mass Effect. Und oh, Das macht super. Ähm, mhm. auch, auch wenn ich jetzt schon wieder äh, zwischen den Teilen springe, äh, ein ganz großer Shoutout geht da für mich auch an Mass Effect 3, das äh, zwei Wunder, wunderschöne ähm, Stücke von Clint Mansell hat. Klavierstücke. Ah, also mit der Klavier. Ja, da, 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 da mhm. läuft mir heute noch eine kleine Träne runter, wenn ich das höre. Und meine Freundin spielt das, also meine Freundin ist eine begnadete Klavierspielerin und äh, die die kann das und wenn das aus einem anderen Zimmer kommt, sitze ich dann auch mal hier so, ach ja, so schön. kann sie das hier für die Nachcredits einspielen? Ein äh, ich glaube nicht, dass, es, dass äh, sie das aufnehmen wird. Aber ich kann sie zumindest mal fragen. Also, Macht ihr hört das, das dann zu. ja, ob es geklappt hat oder nicht. Aber ich glaube, wenn ich ihr die, die Pistole auf die Brust setze und sage, wir brauchen das für den Podcast, dann sagt <lacht> sie so, äh, wahrscheinlich. <lacht> Aber schauen wir mal, was passiert. Ähm, zu,
1: den, zu den Sounds noch einen kleinen Fun-Fact, den ich herausgefunden habe: Es gibt ein, ein paar Planeten. Darunter auch einen Mond, nämlich unseren Mond, der Erdenmond, den man auch besuchen kann. Wenn man dort aussteigt aus seinem Mako, kann es sein, dass man gewisse Sounds hört. Ein komisches, wahlähnliches Hallen und Klingen, das hinwegschallt über alles. Und das ist ein vermeintlicher Rachni-Ton. Ach. Also diese Insekten, die da äh, dann vielleicht auch entweder da sind oder sich verborgen halten. Auf jeden Fall hörst du dieses... Ich kann es nicht genau beschreiben, aber es ist so ein wahlähnliches Hallen über Irritisch. Du kannst und ja mal gucken, ob du das
0: irgendwo in der Soundbibliothek online findest, dann können wir das ja vielleicht mal kurz einspielen.
1: Und das Ergebnis hört ihr hier.
0: <lacht> <lacht> jetzt
1: wurde gerade eingespielt. Und äh, noch ein kleinen, äh, kleinen Fun-Fact: den wollte ich auch jetzt kurz zum Teil 2, wo man rumfliegt und diese Proben in Planeten reinschießen kann. Oh man Gott, kann mit kann, man kann mit seinem... Äh, oder war das beim ersten?
0: Nee, nee, das war am zweiten. Das erinnere ich mich noch, weil wir Den das fern, nämlich gerade ja. äh, übersprungen haben oder uns mit Cheat Engine einfach unendlich Ressourcen ah, gecheatet haben, weil das ist so ähm, ein scheiß System.
1: Ja, im zweiten... Irgendwie ich, ich, ich mag, mag ich es, weil es so lange ist, wie Fischen, nur kürzer. Du äh, fährst zu so einem Planeten hin, der hat dann gewisse Ressourcenanzahl. Hey, da ist sehr viel oder ist sehr wenig. Du kannst dann auf einem Fadenkreuz auf dem Planeten rumfahren und wenn du eine Ader gefunden hast, und du sagst, oh, da ist, glaube ich, sehr viel... Schließt so eine Probe ab. Und dann probing und dann kriegst du das. Und du kannst Folgendes machen. Du gehst in Uranus. das Uranus-System. Jawohl. Aber <lacht> ja. Uranus steht depleted. Also da ist nichts zu holen. Und wenn du eine Probe hinschließt, sagt deine, deine äh, SchiffskI, really? <lacht> <lacht> Probing <rein ist. lacht> Und uh, das ist der Probing sagst Probing das? <lacht>
0: ja, es, ich, ich bin auch sehr dankbar darüber, dass sie das reingemacht haben. Das ist ein schöner Gag, der ja. genau auf meinem Niveau ist. Und zuletzt
1: eine letzte Frage an dich, nämlich ein kleines Quiz. Blablabla. Oh Gott. Äh, woher kam der Sound der Sovereign? Weiß A. Der Computerventilator durch einen Staubsaugerrohr durch mit zum Sound-Editing danach. War es ein viermal verlangsamtes Schnarchen des Studiohundes? Oder war es C, eine Nationalpark-Mülltonnen öffnen?
0: Das war die Mülltonne.
1: Hast du das gewusst oder geraten?
0: Das habe ich gewusst. <lacht>
1: Oh, sehr geil, ja, da haben sie erzählt, die haben die Mülltonne geöffnet, das war so ein, ein Bärenschutz, man musste also ein bisschen umständlicher aufmachen und hat so ein... Ja. gemacht, weil es halt ein bisschen verrostet war und das haben sich, glaube ich, nur eine Oktave runtergesetzt und minimal was verändert und schon hatten sie den Sovereign-Ton.
0: Mhm. Ja, das ist auch ähm, ein fantastisches Geräusch. Ähm, wir haben ja kurz über die, dieses, ähm, die, ähm, die Reaper machen... Ähm, im dritten Teil, wenn sie dann tatsächlich endlich mal richtig erscheinen, machen die so einen ganz durchdringenden Ton. Und zwar ist das ein Horn, das geblasen wird. Und das ist so leicht verzerrt. Und das haben sie, wenn ich mich richtig erinnere, auch in einer, so kennt man diese amerikanischen Stahlmülltonnen die, oder die Blechmülltonnen, haben quasi das Horn da reingeblasen. Und es gibt so einen ganz durchdringenden, leicht verzerrten Ton. Und ähm, das ist halt total geil, weil das ist, ähm, im Englischen sagt man dazu Diagetic wenn man Töne hat, die sowohl in einem Soundtrack oder in einem, in einem ähm, äh, quasi in, in einem Stück Musik vorkommen, aber den ja. auch die, die Charaktere im Spiel hören. Oder auch, also die die auch in der Welt existieren. Und das ah. ist so geil in diesem Klavierstück in Mass Effect 3, weil das, das kommt nämlich, wenn du gerade von der Erde fließt, während die Reaper ah. angreifen. Und du hörst halt dieses ganz seichte... Piano spielen und dann kommt ein Reaper ins Bild und du hast dieses dieses krasse Horn. Und das das ist so gut gemacht und das ist halt einfach, jedes Mal, wenn du einen Reaper hast, hast du halt wieder diesen diesen Ton, der dich auch wieder an das Stück erinnert. Und Mann, ist das gut. Aber gut, wir haben eigentlich wollten wir heute nur über Mass Effect 1 sprechen, aber ihr merkt schon, es ist wahnsinnig schwer, das das, das Spiel als Einzelnes zu betrachten. Ne? Ja. Aber wenn ihr jetzt auf die, die Zeit guckt, die wir verbracht haben, ist ist, glaube ich, jetzt schon einer unserer längsten Podcasts, die wir, die wir gemacht haben. Der Stapel, ja. Stellt euch vor, was, was da gewesen wäre, wenn wir alle drei Spiele mhm. auf einmal bequatscht hätten. Oh,
1: aber dann bringe ich jetzt zwei Sachen ganz schön unter. Das allererste, ja, du hast recht gehabt, es geht wirklich darum, Rad äh, retten oder nicht retten. Ich habe es jetzt noch kurz nachgelesen. Ich weiß nicht, warum ich drauf kam, weil er sagt halt, da werden viele Menschen wahrscheinlich draufgehen dass ich gedacht habe, okay, wahrscheinlich heißt die oder die anderen. Aber nee, es das heißt, den Rat beschützen oder wir bleiben zusammen, bis die Sovereign an, angegriffen werden kann. Aber das Zweite, Mann, das Ende von Mass 1 ist scheiße das nämlich genau das Ende, wo dein Shepard wieder äh, zum Vorschein kommt. Denn die Sovereign wird zerstört, sie explodiert und einer seiner Armteile fliegt halt genau auf das Gebäude zu, wo wir drin sind, wo die Botschaft mhm. halt auch drin ist. Und wir werden halt äh, umgestürzt, wir, wir stoßen noch einen unserer Leute weg, damit er nicht begraben wird. Äh, oder wir schicken ihn weg. alles stürzt ein, der Captain Anderson kommt rein und äh, sieht unsere beiden Mitglieder, äh, die wir mitgenommen haben, helft ihnen auf und Beide sagen wo ist, wo ist Shepard? So quasi, wir wissen es nicht, könnte er tot sein? Und dann schauen sie noch so rum, die Kamera ist ein bisschen zu actionlastig und geht ein bisschen in die Gesichter rein und wieder raus. Ja,
0: Shaky Cam. Ja, genau. War sehr, das war sehr dann, in damals.
1: Und dann, dann sieht man eine, eine Bewegung, aus, die Captain Anderson noch aus, der, aus dem Hintergrund so sieht, dass jemand über einen Stein drüber springt. Dann schaut er hin und unser Shepard Anstatt dass er quasi halb tot sich rausschlurft, auf sein Gewehr abstützen und den Leuten in die Arme fällt, quasi auf der Art, ja, scheiße, wir haben es geschafft. Wie geil. Geht er hin auf eine Anhöhe und quasi stellt sich so, präsentiert sich so, Alter, habe ich den geilsten Schwanz oder nicht?
0: <lacht> ja, vor, vor so, allem meine Female Shepard.
1: <lacht> Auch die wird das sagen. Auch die ist mass erect.
0: Aber, <lacht>
1: <lacht> äh, oh. Und dachte man so, oh muss nicht sein. Okay, dann kommt das Ende, wo du sagen kannst, hey, wer soll jetzt äh, wer soll Botschafter sein? Ja, auf jeden Fall Udina. Captain
0: Anderson. Best Space lad ever.
1: Ich habe Odina genommen. Oh. Erstens, erstens, er mag es ja eh nicht. Er mag das, er, so wie du es entscheidest, macht es ja eh nicht. Und zweitens, nachdem er Odina ist, äh, ist ein Redner. Der kennt das da schon. Er ist ein korrupter
0: Scheißtyp.
1: <lacht> ja, er will die Menschen vertreten, das passt schon. Und dann ist das Letzte noch, da stehst du dann wirklich so im Profil, so Heldenpose noch und die letzten Sätze werden noch gesprochen und dann ist aus. Nichts, wie es dann, was die Leute am Schluss machen, die anderen äh, oder das Ende wie im zweiten Teil, wo du durch die Massen nochmal durchgehst und alle schauen dich nochmal an und machen gerade hören kurz mit ihrer Arbeit auf, schauen dich an, nicken und dann geht es weiter. Und dann ist es so, ah, wie geil, da sind die, da ist der und das gibt es im ersten nicht.
0: Dusch aus. Ja, ich hab, für, für mich ist das Ende die Zwischensequenz, wo Sovereign gekillt wird. Das ist für mich das Ende. Weil das ist einfach episch, wie die ganzen, wie, wie ja. Joker. Wir haben überhaupt nicht über Joker gesprochen. Mann, Joker ist best, der ja. Best Buddy. Also Joker ist unser Pilot. Ideen, ja. Aber ich glaube, jetzt, den müssen wir jetzt nicht auch noch auspacken. Aber ähm, ja, ja, ges- gesprochen von dem, dem Komiker und Schauspieler Seth Green. Und. Joker ist so ein witziger und, und einfach kumpelhafter Typ, der einem so ans Herz wächst über die ganzen. Ja. Aber wenn wir irgendwann nochmal einen Podcast über Mass Effect 2 und oder 3 machen, ja. dann, dann, dann können wir über Joker noch, noch genug quatschen. Also da, da haben wir hier wirklich was Schlimmes gemacht, nicht nicht mehr auf ihn einzugehen. Ja. Joker ist super.
1: Wo er reinhumpelt. Ja, genau. Äh, und, äh, ah, gut, lass mal. Lass mal dann erstmal. Aber ja. ja, Joker ist jemand, den man erwähnt haben muss im zweiten Teil.
0: Ja, Zweieinhalb Stunden Podcast zu Mass Effect ist genug aus meiner Sicht. Äh, Gerade wenn man in einem äh, bei, bei 35 Grad Außentemperatur in einem total überhitzten Studio unter seinem Bett, Hochbett sitzt. Äh, <lacht> ich, ich laufe davon. Wir müssen aufhören, Anko. Es geht einfach nicht mehr. Ähm, Alles
1: klar. Dann äh, werde nicht krank, hole keinen Mass-Infekt.
0: <lacht> oh mein Gott. Oh.
1: Aber die, die Witze machen doch den Spaß perfekt.
0: <lacht> Irgendjemand, stoppen Sie diesen Mann. <lacht> stoppen könnt ihr diesen Mann auf Twitter, indem ihr ihm schreibt unter Edda Anko. <lacht> Jawohl, Hier könnt ihr ja, da, da, da schreiben geht. unter at goodgame2go, genauso wie der Podcast. Ansonsten ja, haben wir auch eine E-Mail-Adresse, wenn ihr lieber darüber was Längeres schreiben wollt. Das ist mail at goodgame2go.com und ansonsten findet man unseren Podcast auch direkt unter goodgame2go.com Ansonsten überall, wo es Podcasts gibt, wir freuen uns immer besonders über positive Worte äh, in Form von Reviews auf den diversen Plattformen, wo man das kann. Und wenn ihr uns direkt mit uns unterhalten wollt über unsere Podcasts, über Games, über was auch immer, dann gibt es auch unseren Discord-Server. Einen Link dazu findet ihr in den Show Notes. Ansonsten genau. vielen, vielen Dank, dass ihr diesen langen Podcast bis zu Ende gehört habt. Ähm, ich bin immer noch in der Position, dass ich sagen würde, ich würde Mass Effect, glaube ich, nicht mehr empfehlen. Für mich ist es nicht gut gealtert und ich glaube nicht, dass ich es noch mal spielen w- würde. Aber trotzdem war es total schön, mich mit dir darüber zu unterhalten, weil es ist einfach ein Großteil meiner Spielhistorie ist mit dieser Serie verwurzelt und ich merke, mich darüber zu unterhalten, macht fast mehr Spaß, als es zu spielen. Also danke Andre ja. und danke fürs Zuschauen. Ähm,
1: was ist, wenn du nicht mehr in einer Band in deiner Band spielen würdest? Was wäre der Grund, warum du nicht mehr in einer Band spielen würdest? Wahrscheinlich wäre dann dein bass Effekt. Oh,
0: so, don't set So, und weil ich zu blöd war und das vergessen habe, in der eigentlichen Absprache zu machen, gibt es das jetzt hier nach der outro <lacht> Zum nächsten Mal spielen wir It Takes Two. Und das spielt ihr am besten mit jemandem, mit dem ihr gut zusammen könnt. Dann ist es ein fantastisches koop spiel Alles klar. So viel von mir. Ciao. Bis zum nächsten Mal.